0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第三百3十三集。我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生。我们现在终于是实体面对面录音喽。那我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集，和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，和棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我们这一集的节目呢，也有新的干爹，而且还是呃，算升级版的干爹啦。像蓝， Lan, 应该是蓝吧 ，L A N, 应该是蓝。嗯，哦，这一集他赞助播出，那他有留言写说优质好节目让我一个月来回听到290集，对，意思是说他一个月听290集，还说从现在的集数回听到290集
1: ？应该是从现在的集数回听到第290集了。哦，那还好，那如果从第一集听到290集，只用一个月。哦，那真的只能给你 respect。对，因为像感觉是比较近期加入我们听众群的朋友，那他其实也很关注我个人的粉丝专业，他也常常会在我贴文下面留言，我、哦哦、非常谢谢他啦！」而且他是感觉真的蛮喜欢我们节目的饼干粉就对了，饼不能讲饼干，<笑>饼干血，然后真的讨厌<笑>怪怪怪怪怪，对,对对对，他说获得
0: 满满的收获与回馈，原本只赞助三百元的方案哦，现在改值上千元赞助。祝《Hit 都大联盟》长长久久，节目破千、破千再破千哦，要破三千。对，啊、
1: 对讲三次就是
0: 往上加是三千集这样，<笑>三千集压力咬大啊，<笑>很大很大。跟再跟大家重复一次，
1: 如果我们一个礼拜有办法做两集，就很快啊！啊，对对对对对,对，对，就是一步变两步嘛。对啊，如果我们的现在的赞助金额是现在一倍，搞不好有机会哦，哦搞不好有机会。啊、那我
0: 们跟 Jackie 可以全职做这个？对对对对，我现在也没
1: 有算全职
0: 嘛
2: ，
1: <对>你还有两个节目啊？对啊对,
0: 对对。所以如果可以全职做这个话，哦，我们也许真的很快可以破三千
1: 。其实如果真的全职做的话，我想了，我们节目应该一个礼拜要做大概三集会比较适。三集？对，我觉得三集是可以。然后可能就长度就没那
0: 么长。对对,对对对对。如果是三集还三个小时
1: ，<笑>那有点有点太多。对，但有点太多。我们可以。加很多额外跟听众互动的一些，对对对，而
0: 且我们变得说，哎，你可以更快有回馈，对对对对。我两天后我们就回馈你，对对对
1: 对。我们的听众信箱也不用隔现在两三个月，我们可能哎每一周都有一些回答问题的环节等等的之类，所以欢迎大家呼朋引伴哦一起来赞助，哎对，可以呼朋引伴来赞助，但不能推荐给你的朋友。对
0: 对对对。那希望大家持续的透过订阅赞助方案来支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们提供每个月三百、五百，还有一千元的方案。那如果你像上一样的话，赞助一千元的话我们就会让你冠名这一集的赞助节目。那当你的赞助金额的累积达到一千五百元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。那赞助的网子我们放在节目叙
1: 述。每月抖一千，节目做破千。我翻译的大联盟相关书籍《新魔》，前 MLB 天才投手瑞克·安吉尔的《运动失忆录》（Rick Kill） 的《运动失忆录》现在仍然是在热卖当中哦，欢迎大家多多支持。当然，今天大家如果看这一集的标题的话，也知道、哦、现在有一本新的棒球相关的热门新书哦，正在贩售当中，就是《完美落幕：十年一见的传奇》。罗莉的棒球之路是由我们的好朋友江一昌江教练所撰写哦，跟罗莉一起这样子。那这本书也是堡垒大大出版的，啦，跟我的这个翻译的新模是一样的哦，嗯、所以欢迎大家多多支持。那如果大家多多支持这些出版品的话，以后、哦、就可以看到。更多更多元的哦，不管是棒球或是大联盟相关的书籍了。感觉你的心魔
0: 应该要改名字，不完美的心魔，或是完美的心魔，这样子跟不完美的脆弱跟完美落幕凑成一个三套合集，是不是？就为什么那个只要威尔史密斯演的都是全
1: 民叉叉哦？对对对，那个时候威尔史密斯的相关的电影好像都是全民系列，对对，什么全民情圣还是什么全民公敌，全对什
0: 么呃 i r o b o t n 叫全民什么，我也忘记了。对对
1: ，但反正就是像。呃，堡垒有出版。包
0: iRobot 是机械功底，机械功底没有没有那个没有全民
1: 全民超人，它只有一个全民超人。有那个超人是比较特别的那种，比较特别那种，对所以现在堡垒有出过不完美的坠落，完美落幕。嗯，然后心魔就没有搭上这个词，心魔的完美，哎，这样怪怪
0: ，完美
1: 心魔，完美心魔，哎，可以啊，因为他它确实
0: 是一个很大的心魔，要追求完美。的心魔、哦對啊，对对,對？想要投在边边角角，这太追求完美 OK， 以，这是帮堡垒出 ID 啊，这样子。<笑>好，那上一集哦，其实我们好几集都聊到这个运动家要搬家了嘛。现在基本上，我觉得已经百分
1: 之九十九可以确定
0: 了，应该算了
1: ，因为这有点像连续剧哦，就每每一集都有 update， 它也是真的是每周都有的我们这边
0: update COVID 一
1: 样。哎、欸，对对对对对，有点像那个时候，就是每个礼拜都有一些新的更新。那运动家现在是跟内华达州的民意代表。然后，呃，算然州长也同意。那基本上，民意代表是跟他们达成暂时的这个球场计划的协议啦。嗯、那内华达州的州长 Joe Lombardo 他也是同意了。所
0: 以这个我觉得蛮重要，这至少当地政府同意
1: 但是接下来这份计划还是要经过议会的讨论跟审核，就有点像我们的的、这个、台北市议会或者是立法院，嗯、我们这个法案要通过，还是要经过讨论表决。对,对,对，哦，这个还是要通过。有一些流程要跑。对。那这个提案呢？他们是要建造一个十五亿美元的球场，那其中有三亿八千万美金会来自公共的资金 （public funding） 这样子，那一亿八千万是当地的税金，然后还有 Clark County 会以公债的形式资助一亿二到一亿两千五百万美金，嗯、还有一个资产税的减免，价值五千五百万美金，所以加加减减，反正就是大概三亿八会来自。内华达州的这个 public funding 公共资金这样子。对，然后接下来就看这个三十岁的老板会不会让他过了。对，要不要让你搬？因为这个消息出来之后 r a b Manfred 大联盟主席他也说了，如果州议会通过之后，老板就是大联盟老板也会举办一个投票，但基本上应该都会通过。对，这没什么
0: 道理不过嘛。对，而且而且巨人队老板应该超开心啊！对搬走以后整个湾区都我的，少一个竞争对手。对，即便这
1: 个竞争对手不是那么强，但还是有差啊，有差。二十多、二十八还是很多哎。对。而且奥克兰球迷应该很堵，蓝，搞不好就想说，那我就就改改挺巨人之类的，对，有可能，对，有可能，有可能。那老板会议投票的话是四分之三通过，就是通过，对，百分之七十，五。其实还蛮多，的，其实蛮难的，门槛很高。但这个有点像是橡皮图章了，因为大联盟这边老板应该都是，应该就是会过了，他们立场是在这一边。因为
0: 对他们来讲，没有太多这个排挤的市场的问题嗯，没有什么问题。因为 Las Vegas 现在就没市场，就是没有没有人在那边
1: 嘛。对对对，没错。
0: 如果他今天搬到一个有人的地方，变第二，就是等于变两队。在同的城市，那可能就有问题
1: 那边市场的老板可能就会气得跳脚之类的。对，就有点像之前国民搬到<對>
0: 那个华府一样
1: ，博览会变成国民，然后搬到华府，精英就不爽了、啊。然后官司缠送到现在，<對>就是电视这个官司缠送到现在。对，
0: 但是运动家比较没这问题啊，坦白说比较没这问题。对
1: ，而且他们很急哦，已经是试出了就是想象图，就是设计图、嗯，一定要的啊。对啊，
0: 可是这个很怪哎、欸
1: ，这居然没有屋顶哎、欸。呃，应该是有啦，是 retractable roof， 嘛、oh. 就是开合式屋顶，它只是把它打开的样子画给你看。哦， oh. oh, 对对对对对，你想说这个<笑>你有屋顶要热死大家，对不对？<笑>對啊，不行，拉斯维加斯一定要有屋顶啊！我们之前聊过，太热、嗯，太热，那个观赏性会不好，而且太热如果没有屋顶，那个球也会一直乱飞，對,對,對,对，那个不行。那会是一个三万观众席的球场，哦、三万人而已、哦，有、嗯、算蛮
0: 小，的，算蛮小的，嗯、真的。算低估了这个拉斯维加斯
1: 。对，而且它其实就直接就在这个拉斯维加斯著名的 The Strip， 就是那一条、嗯、哦，就是娱乐的整条商业大街嘛、嗯、的旁边哦，所以你基本上就是看出去哦，就是拉斯维加斯的那个呃商业大街的地景这样子。哦，不过运动家这件事情应该看起来就像刚刚 Adam 讲的，真的是往拉斯维加斯。推了很大一步，这个搬迁这一步，嗯，可是还没有真的尘埃落定哦、喔，所以这个还是要继续的观察下去，嗯、还没有真正百分之百的定案。不过，必须说，今年对运动家来说真是多事之秋。我还想补充，就是最近他们的资深主播 Glenn Kiper， 他因为在转播过程中不小心说出了 N word， 就是黑人的种族歧视的那个、嗯、那个字啦 ，N 开头 ，A 结尾，没错。当然，我们在节目上就不要讲那个字，<對>因为。可能会有一些人觉得很敏感了，<是>对，但反正就是因为讲那个那个字呢，第一时间他是被停职，后来电视台进行调查，最后是把他直接炒鱿鱼了，就跟红人队之前那一样。哦，对，那个是那个 Brennan e m 啊， Brennan， e m 但 Brennan e m 那个情况是 Hot Mic 比较不一样，嗯，他那个 Brennan e m 也都<是>工作
0: 也都丢了，对
1: ，都丢工作。那 Brennan e m 那个是，哎、欸，他不知道已经 on air， 然后他就不小心。他本来以为自己在闲闲话家常。对，那个记得，那个是那时候是2020疫情的时候，所以他们在
0: 远端，所以他有点不知道哈麦这个麦克风什么时候开
1: 。对，可能导播没有 Q 他说，哎，现在已经就是开始
0: 播了，他就不小心讲出。台湾就即便非常有经验的主播也会鬼扯蛋，对对对，还是会有大田泰式。对对对，还有什么射死这些猴子，对对对，还是会有啊，
1: 都有。那那个是属于哈麦，就是不知情情况下讲出去。但 Glenn Kiper 他是在知道自己在 on air 的情况下，他讲错。或者是他口误这样子，不是他本身就是这样讲，呃，也有可能，但目前看起来是口误的成分比较大一点，嗯、因为他那个时候是在跟他的球评 Dallas Braden 哦、呃，就是前运动家的投手，嗯、他们在聊说，哎、欸，他们前一阵子去看去参访黑人联盟博物馆，嗯，在 Kansas City， 对，他他就在回忆说，哎、欸，怎么看看了很多值得呃记下来的事情啦，有一些很好的展览啦，然后很有意义的一个博物馆。然后结果他在讲这个，照理来说应该是呃 Negro League Museum 嘛，嗯、他就讲成了 N word， 然后 League Museum， 然后就被网友截出来，然后呢就是网络病毒式的传播，嗯，形成一个渲染大波这样子
0: 。其实我觉得蛮水的
1: ，我们现在如果做这个工作，我们真的觉得
0: 这会蛮水的
1: 。呃是。我我个人是觉得 Glenn Kiper 他应该是口误，但我不知道他是不是呃，可能私底下常常开一些种族歧视的玩笑，这个我不知道。嗯、我对他这个人不是那么……但如果
0: 真的只是因为这样子一个口误就丢掉工作，我是觉得蛮同情他的。如果他对他真的平常私底下是那样的人，<对>那也许这个这个冰冻三尺非一日之寒。但但我就只看这个新闻的话，我觉得他蛮衰的
1: 。呃，对，其实 Glenn Kiper 也担任运动家的主播非常多年了，应该是有二十年左右。嗯、那对，就像 Adam 讲的，真的因为一个口误就丢掉工作，当然这个口误非常严重了，必须说，因为呃，在美国就是跟核弹引爆差不多，真的就是以公关的角度来讲，核弹引爆，嗯、哦，原子弹引爆这样子，对吧、啊？但我个人是觉得有点过重，因为我们真的，我们完全可以体会他在那个<对>在那个工作状态是什么嘛。
0: 对，那那你就知道人有失足，马有失蹄，<错>这个。这口误如果让你丢掉工作，我觉得是有点多了
1: 。而且讲了那个字，或者是嗯，不小心讲出来，有些人就会觉得啊，他私底下一定常常常常讲，然、哦、所以才会在 on air 的时候讲错。对对但这样就代表他一定是种族歧视的人吗？或者是说他搞不好私底下其实没有常常讲，然后不小心真的不小心讲，嗯，对不对。那这个就是你没办法论断嘛，对不对？那我自己也不太认识格言开本，但就职业。的角度来看，我这我是觉得是真的蛮过重。我自己过去在节目上的言论，我是诶、欸、蛮支持黑人平权，而且我也是很力挺，就是我们应该对自己说话要负责任，就是自己讲的话要负责任这样子。但我是觉得这一次，因为他也很快讲过去，然后他也不是说。像 Brannaman 那样，因为 Brannaman 他那个就是有意讲的，嗯、然后哈麦被捕捉到，對對對對甚至或开玩笑，但他就是有意讲出來。对，而且 Brannaman 那个事件你是可以明确知道说 Brannaman 他可能私底下真的就就会讲，因为他就随随<對>意就脱口而出他那个是歧视同性恋的词汇嘛？嗯、对，那这一次是这个黑黑人这个词汇这样子。那嗯，我是觉得，而且他又是比较尴尬的，是他就是在其实他在推广黑人联盟嘛，嗯、黑人联盟博物馆这件事情。照理来说，这应该是至少他的动机应该是对的，对对对，就是他动机不是这样。对对对对对这个我我觉得，如果你这样的脉络来讲，动机应该是对的，所以应该不,不至于吧？对，而且有网友把他在二零二零年同样是在讲黑人联盟历史的时候，他在转播上其实也有类似的发音。嗯，你去听，真的真的就是 N Word，、嗯、他讲 n i g r o League 的时候，嗯、他好像习惯性就是会不小心讲成那个发音。嗯，那不知道是不是他私底下常常讲会变成这样，但。之前有发生过，可是没有人把它抓出来延上，但这一次被抓出来，然后被延上了，他也丢了工作，所以这也是现在网络时代的一个特性哦，就是你有一个点没有人注意到，那可能还没事，但是你那个点犯错了，被抓出来延上的话，以前看起来好像并不是那么严重的事情，可能都会被放大好几百倍、好几千倍、嗯、哦，嗯、这就是我们现在这个媒体生态的蛮危险的现象、嗯，蛮危险，真的、哦、如履薄冰啊，所以现在。因为我们都从事这种说话的行业嘛，所以真的要睡饱一点。如果你有没睡饱，口误就丢了工作。我们做 podcast， 我们还可以后置编修、嗯、啊，这个还好。但我们在播求的时候，真的要小心。对，这个有时候讲话真的稍微思考一下。那你有时候就算更正，对不对？有时候也于事无补、啊。但如果像刚才的 e r o r
0: 那 word,、那個、说真的更正也没用，那个没用了。嗯、对啊，对啊，对啊。
1: 所以，嗯，如果他真的是有意讲，或者他私底下常讲哦，那可能，嗯，这样子的惩罚看起来是好像合理。可是，在没有明确的证据，或者是我们没有明确的一些事证来论断 Glen Kiper u 这个人的情况下，呃，确实，我从外人的角度来看有点重。当然，那个 NBC Sports 他们是有做内部的调查，嗯、可能他们发现了什么东西，嗯、对不對,对？让他们觉得他们要 fire Glen Kiper， u 这点我们就不知道。但、嗯至少他们是有做过一些调查，不过呃，运动家真的这个赛季是一个多事之秋，没办法，对、啊，对
0: 这个真的，这个也是有点无妄之灾。对于运动家球队来讲，对，因为这这这跟他球队立场没关系嘛，对不对？对啊。然但是他这个负面新闻就就就来
1: 了，对啊，就是先有搬迁，然后老板要砍球队，嗯、然后现在主播也因为这个事件呢就换人了，嗯，对，所以真的是多事之秋。哦，那我还想再补充一个，是。我们上一集322集有聊到 Lance Lynn， 他谈那个 Aaron Judge 的斜眼门事件嘛？那我那时候有补充 Lance Lynn 的想法是说，嗯，教练如果是教练参与的这种呃，去窃取对方的一些暗号资讯或是求助资讯，然后再传递给选手，他觉得这是一个不符合潜规则的，应该要被砸的哦。这这种情况这样子，那江教练就是江一昌教练这一集的来宾，他其实听完上一集之后，他有私底下给我一些回馈。哦，他有谈到说，其实针对这个事情呢，其实他比较同意 A J. Pierzynski 的看法，因为 A J. Pierzynski 是跟 Lance Lynn 在节目上做讨论。嗯，那 A J. Pierzynski 是认为说，如果是一三垒指导员或休息室看出对方的破绽，那是头捕做的真的不够好，所以是可以被接受。那潜规则不能接受的是什么？二垒跑者或是打者自己去看捕手，如果是这样的话，这个二垒跑者或是呃，这个进攻方的球队之后就会被砸，这样子。嗯，这个是江教练认为，或者是 AJ p i e r c i n s k i 认为，潜规则棒球场上不能被接受。但是，如果是 E 三类指导员看到的话，嗯，那他们是可以接受的。对啊，可是我看棒球以来，我没有遇过偷这个打者被砸是因
0: 为偷看捕手的。好，我自己就印象所及是没有。对，可能在大联盟真的很少发现，真的很少见。对,对，就偷，就像许国龙偷瞄这个捕手的手套一样。
1: 对，对，对。然后。但是二磊偷暗号这个是实有所闻。对啊，這個、对对对，这只是明不明显，我是有没有人去注意到吧？对，只是我觉得，你看，就连选手同样是打棒球的选手，嗯、甚至打到大联盟选手，他们有不同的看法。嗯、像 l a n 他就真的是比较传统派，嗯，他甚至觉得说，你只要教练有参与的，休息室有参与的都不行，你就是选手自己本身，你要真枪实弹，你要自己看出对方的破绽，你选手自己要看得出来，嗯、而不是靠教练旁边在给你打 pass 这样子，嗯、对。啊，我个人是觉得说这些潜规则都比较没有道理。嗯，我是觉得大家再回去听上一集。對,对对对，就是就就算是二垒上的跑者看到你对你的暗号，其实这这也是合法的嘛。对，對啊、合法對。那现在有 pitch com， 当然又变得比较不一样了。对，好，接下来这集的留言时间呢、啊？ Spotify 上面哎、欸，大家上一集的回响非常多，针对上一集。那鸭子他留言说：“两位主播你们好，关于……”关于这一集内容里面的日值跟终值是否采用大联盟投球时钟的规则的讨论，我个人的想法是，对于终值采用投球时钟的、呃、这种方法是比较保守了。能够想象终值引用投球时钟的机制之后，会因为裁判的素质还有规则的不完整而引发许多争议跟话题、哦。当然引用新规则会因为各联盟不同而有所谓的磨合期。但还是希望中止，如果要引用投球时钟的机制，需要更全面的考量评估再实施。如果只是因为舆论或者是话题哦，就有点被逼着而去引用的话，那这样子开始实施造成的荒谬情况，也许也不是太好哦。对，这也是我们节目讲的嘛，就是你要全、嗯、全面的思考，而且要参考过其他联盟在一些配套措施上做的哪些准备哦，你再来实行这样子
0: 。其实。你看到《中华时棒，这个对于投油时钟的执行，你就知道其他不认为那是问题。我觉得就是就是做，但他有点知其然不知其所以然。如果你知道为什么要做，你应该很很认真的去执行。显然就是没有嘛，嗯、所以他要解决问题没错，可是他不认为那是问题，他甚至也没有很认真去解决，所以他有点就是别人怎么做我就怎么做。对我来讲，我观察到是这样，大家可以反驳，嗯，但是我觉得。你看到他如果真的觉得比赛时间过长或什么，他真的去认真执行抓这二十秒的这个雷上有人、雷上无人的二十秒的话，对啊，你看他很少抓嘛，最近才开始比较多。那之前都一都那个时钟都放在那啦，对不对？什么时候启
1: 动什么的，有时候也不是很精准嘛。那什么时候开始抓比较多呢？就是因为舆论开始讨论了，嘛，对，开始检讨了这个机制之后，就,就,變就变成鸭子讲的了。對對對那变
0: 成他他不认为是
1: 问题，而是舆论认为说你怎么都没在做的时候，他才开始去做。对，所以有一个很大的关键是。中职很多规则都是采参考美国职棒，嗯、这个是大家都知道。以前是日本，现在是美国。对美，现在是美国比较多。这十多年都是以美国为主、嗯、这样子。那这个可以理解，我觉我也觉得很好，嗯、因为美国大联盟就是职棒的领导者嘛。嗯、对,对，是这样没错。但是你学别人的做法，呃，应该也要学到精髓啦。哦。就是说，你不是只是看表面哦，执行投球时钟哦，有一个时钟摆到后面，然后就开始执行。后面有很多美眉嘎嘎，我们节目之前讨论非常多。嗯然后还有就是，嗯，我们上一节有聊到实际的操作规则，人家日本的做法是我先派人去考察，哎、嗯，把你整套的流程我都全部看，从里到外，从内而外这样子，嗯、全部对，跟实际执
0: 行人也都交流过，
1: 对，这个很重要嘛。你最当涂的二最实际的那个，你要害哪些人？嗯、怎么操作？要不要人员的轮替，对不对？然后呃，什么时候开始计时？什么时候停止计时？嗯、而且甚至大联盟那么谨慎呢，他们。还是在滚动修正嘛？出一大堆，说真的也是出一大堆问题。八个备忘录嘛，我们上一集聊到，嗯、然后呃，也是在实际的执行过程中才发现问题。因为选手会去挑战极限，嗯、连大联盟他们思考那么久，而且在小联盟做实验都还是会有纰漏的情况下，那中职这边你学，那就也也没有太多的实验，然后直接学这样，那又没有很通盘的去。把细节去掌握到，那就是会比较可惜。对
0: ，嗯、我跟大家讲，我觉得有一个最明显的，就像先不讲投有时终，你看那个重播辅助判决就知道，他变成说，你只要有争议，你你就是觉得看不出来，他就一直在看，感觉好像重播你看个十遍会看出结果一样。但你就是没有达到精髓，精髓是说，你今天觉得找不到证据，就不用推翻嘛，就维、是、持原判就维持原判。对，这是你,你要有这样的精神，可是这个精神在中华中显然没有
1: 。对对对对对
0: ，我好好像我检查答案检查十遍，我看出来会哪里问题一样。不是这样的吧？對,对，这个这个，我觉得就是一个很明显，就你学到那个动作，可你不知道原因到底是什
1: 么。对啊，就是它规则精神很明显就是说，你要有明确的证据才能推翻原判，嗯、没有明确的证据，你第一时间你看了一分钟看不出来，然后就直接就,就,就直接维维持,持原判了。对，那即便。后来美国那边也有嘛，很多网友啊放大那个慢动作、放大影格什么的，那都是后后话了。嗯、你当下你就是比赛运行要顺畅。对，然后这是必须。终止看了四分钟，美国都打完一局了。哎、欸，对对，这是真的。哎、啊欸，这不是夸事吧？<對>这在美国现在是真实发生的。对啊，可是你就觉得这就违背了当时，就你就破完全破坏了比赛本质了。那也不是说大联盟什么规则我们都一定要 follow 啊，只是你已经学了人家一些规则，你可能他们的一些做法，你真的。他们能够直接顺畅是有原因，嗯、那这一块可能要学起来，包含到挑战次数也是嘛。嗯、中职现在还是维持九局两次，嗯、然后不管你成功与否，嗯、那大联盟是你挑战成功就有下一次，嗯、你挑战失败就没有。嗯、我觉得如果你要以加快比赛节奏或者缩短比赛时间为考量的话，大联盟的做法是比较好的。你甚至这些讨论都没，坦白说这些讨论都没有，你就更别说舆论了。他连舆论他都，<對>他连他自己想做都不会做了，还还指望舆论？<笑>对对吧？所以呃。中职这边还可以有加油的地方了。那我是觉得，如果未来真的要引用头球时钟，哎、欸，可以真的，我是真的觉得这个出国考察的钱值得花。是是是我觉得，如果说你要出国考察要花钱的话，要花在这个刀口上，我觉得真的，哎、欸，去美国这边了解一下人家怎么做。我相信美国这边也很乐意分享这个经验，沒沒沒他们是很乐意分享的。这是我确，这个我很确定。对我相信他们那个管这个规则的那个人，他一定会从头到尾，哎、欸，带你了解说。我甚至我们纽约这边是怎么跟球场配合的，然后球场那边有几个人在轮替什么的。那据我所知，目前中职的投球时钟控制的那个人是预备神，是预备神在操控。嗯、哦，但是应该是没有人跟他轮替，所以可能整场都是他。尿尿就不行了、呃，有可能。啊、没有尿尿。<笑>对，然后这个，然后还有攻读生去做协助这样子，但是就不像大联盟他们可能有一组人这样轮这样子，嗯嗯嗯因为这是一个嗯高强度的工作，嗯嗯嗯嗯非常非常需要专注度對，对啊，所以这一块也许就是还可以再做检讨，也感谢鸭子给我们的反馈这样子。接下来是北屯 Turner， 他说给 Jackie 加油，不要被通哥那个老球皮吓倒了。虽然他突然丢了个你不擅长的需求给你，但我相信总有一天东哥也会挥不到你的 Sweeper 的。哦，这个要有一个脉络的补充啦，就是我之前在花莲转播的时候，跟东哥黄忠义搭配，哦，他我们那时候就聊到，哎、欸，中职球队每一支球队的特色是什么？然后呢，讲到富邦悍将的时候，哎、欸，中那个东哥就直接丢给我一个需求，他说，哎、欸，那富邦悍将你觉得怎么样？是蓝色的，是，对，我应该如果我反应够快，像 Adam 那么快的话，我可能就说他们的特色就是他们是蓝色的、嗯、这样子之类的。但我那时候就答不出来，我就说哇，东哥你丢了一个需求给我，嗯，因为我们那时候就在讲嘛，欸、桃源队他们打线很凶猛，嗯、对不对？然后统一他们的羊头很强，对不对？嗯、就是都有一些特色，然后就讲到富邦的时候，哎、欸，第一时间语塞了这样子。邱总很帅，那也可以，像哈林，哎、嗯欸，像像宇成庆，哎、嗯，欸、对，确实也可以，我反应不够快，还要再练一下。好，接下来是六家昂卡罗斯丹顿，哦、喔，这个之前我们有称赞过他的这个名称的设计啦。他说：“外来物质检查演变成粘性体验。如果要有科学实证的方式检验，不知道科学界有什么样的方法呢？我想到的是，如果手部可以粘住一定的重量，例如粘住一颗乒乓球、高尔夫球或棒球，手向下而不会落地，就算违规。哦，这个我觉得有一点太不科学了啦。这<笑>、这个、这个、这个是不太科学的一个做法吧？我觉得最好的方式还是用一个试纸啊。嗯”对吧、啊？就是看能不能设计出一个试纸，然后去检测有没有非法物质，这样是最科学又最有效的一个方式。嗯、这样子，对吧、啊？好，接下来是哇，这怎么念啊 ？Glen Liu Max， 嗯 ，Glen Liu Max， 可能是一个叫 Glen 的人，然后姓刘。哦、呃，有，对对对对，然后后面加个 Max， 我不知道，我乱猜的，对对对，<笑>对可能是 Glen Liu Max 之类，嗯、我也不知道。他说有去过阪神虎的甲子园精英的。工程球应该是金金鹫吧，金鹫啦，不是，对、嗯、对对对，是那个东北乐天金鹫的工程球场，嗯、还有东京巨蛋哦，因为这是回应上一集 Adam 他分享去这个呃球场观横滨球场观赛的体验，嗯、只能说他们的票价也成功的反映在体验上，真的很喜欢甲子园在五局的大合唱，还有七局的所有人举啤酒干杯这个活动，真的超爽的。也期待台湾的棒球也能有很多局间的活动这样子。对啊，现在
0: 台湾我不知道哎、欸，我觉得好像台湾局间都没有什么特别的事情
1: 。我自己才刚转播完那个中兴兄弟的主场，那其实现在局间的活动呢，大多是这个各种 cam 哦，就是某个赞助商的什么我最强的 cam 嘛，就是比、嗯、比出肌肉，嗯、或者是呃 maybe 可能情人节的时候有 kiss cam、嗯嗯、哦，就是轻轻的这个摄影镜头这样子。那、呃、我是有观察到五局的中场休息时间会有一些赞助商的活动，嗯、哦，比如说玩一些小游戏，嗯、或是魔术表演，嗯、哦这一类的、哦、魔术表演在现场也很难看到啊。对，但是他透过大荧幕嘛，然后摄影机这样直接拍，嗯、所以大家的参与度我觉得也还蛮好。<是>而且那个魔术，他其实他有特别设计，因为他知道这是一个很大的一个舞台，對,對,对，所以他的魔术设计是用很大的纸板，<對>很大的东西。對,
0: 对，拿个扑克牌谁看得到？那个没办法，对啊
1: ，<笑>那个除非你是在摄影棚里面，然后有特写。對對對所以摄影师也有配合到球场环境的这样子的一个魔术表演，對對對我觉得还不错。对，只是呃，刚才 Glenn n e m、um、a x 他讲的应该是更多局间的一些可能。嗯 ，maybe 合唱或者是一些，我觉得，我觉得他讲的这个，
0: 就像我上一集有讲到，我觉得他的体验呢是让人有参与感。
2: 嗯
0: ，我觉得这个，我觉得这个蛮重要，就是你要觉得，呃，在这个体验下，我除了看他们打球是表演以外，嗯，我也觉得我可以贡献什么
1: 。对对对对，那你就有参
0: 与感，参与感就觉得，哎，我我有成就感嘛？对对，我也可以参与什么东西，或者我觉得跟大家现场的人有归属感，嗯，有一个群体的感觉。那这个东西，我觉得是。呃，你买票体验很重要的一环。嗯，你不是只进来吃个东西怎么？当然也可以，也是一个没错，很有价值。可是像我自己去看日本的时候，我就觉得，哎、欸，我花钱来体验这个，我觉得真的超棒，就是、集体的参与感就是一种体验。<對>我就觉得我都会记得那个比赛比数多少，我根本不记得，可是我记得那种感觉。对我看见我在现场那种感觉，我觉得这个是球
1: 队要去思考很重要的一环。嗯，当然我刚刚讲的那些。五局的终止的这些活动，它是会让球迷上去参与，不过那比较个人的体验，对对个人体验。那也许呃，可以有像嗯美国职棒球场，它有一些什么大娃娃的跑步、赛、嗯、跑什么，嗯、让大家一起去看这样子，或者是大屏幕上那种那那种猜三个球帽，然后有东西摆在下面，嗯、这个。台湾也有了，我记得新庄棒球场对有有，对对对，富邦有过，所以这个也都是可以多去参考，可以让大家都有一些嗯投入感，对参与感。我跟旁边人
0: 赌钱啊，对不对？我跟你说是哪一个，你就马上就可以得到得到钱了
1: 。对，就是可以加入一些嗯融入整个现场气氛，然后呃让大家都能够参与的这种这种活动。对啊 ，kiss can 是可以啦，但是就
0: 是你就是服务到几一些人
1: ，那也是比较个人化的。对，而且尴
0: 尬是你 kiss can 找不对人会非常尴尬。
1: 对吧、啊？看有没有机会，甚至可以结合到球队的一些文化元素，嗯、这样的话会是更好的这种局间活动。嗯，我、嗯、也感谢 Glenn Lumax 的分享。哦，接下来就是我们这一集的干爹 Sean l a n 哦，他其实常常留言了、啊。他这一集是留说都还没有去过国外看球，期待明年可以抽空去日本火腿斗士的新球场 Hokkaido Ballpark F Village 看球。看到好多 YouTuber 的开箱影片哦，好舒适的软硬体设施。让看球真的变成是一种深度旅游跟享受
2: ，
0: 嗯，这个很
1: 重要。我觉得就是你如果要去看球，这些就当做你去
0: 国外的一个景点嘛，那个体验是很重要的。嗯，哦，那个球场真的很夸张
1: ，它还有那个桑拿室，它
0: 应该是全世界现在最新
1: 的职业的球场。对对对对，今年刚开幕嘛，有桑拿室，还可以泡温泉这样子一边看球。那可能那个位置应该蛮有限的。对对对对对那个就是你可能要提早很很早去预定之类的。对。好，接下来是 Spotify 的投票民意调查的结果。上一集我问大家，觉得今年 Ronald Acuna Jr. 能够成为史上首位单季40轰六十盗的球员吗？那当然有其他的选项啊，当然也要跟大家致歉一下。我一开始是没有把“以上都无法完成”加进去，因为我一开始想投这个，反正怎么没有，對對對我想都读了很
0: 久，对,對，
1: 怎么都没有。在 Adam 的提醒之下，我把这个选项加上去了。所以第一个认为可以的人呢？有百分之十二点七，一百一十八票里面十五票觉得可以，所以真的很少哎、欸，就大概十分之一的人觉得说 r o n a l d Acuna 可以四十轰六十，八分之一了。嗯，哦，对，就是八对八分之一， 8, 就是比较少的人。那呃，再来是无法但能完成单季四十轰五十到百分之十，哦，就是十分之一的人认为可以完成四十轰五十到。那无法但能完成单季四十轰四十到的，就是四十四十 Club 的是。哦，这个比率最高 28.8% 的人认为可以完成这个数据，那无法但是能完成单季三十轰五十盗的哦，这个其实比四十40更难哦，因为史上就只有这个 Eric Davis 还有那个 Barry Bonds 曾经完成过的，有 27.1% 的人认为可以完成30轰50盗，那至于以上都无法完成的，有 21.2% 的人认为 Ronald Acuna Jr. 连这个4十四时、三5五4四十都没办法完成，遑论4十六0这样子。对，
0: 因为你考虑到受伤条件，只要一个受伤，上面全部都不会完成
1: 。哎、欸，对，就是、嗯、这个前提就是，然后阿库尼亚 junior 今年就是基本上一定要打满整季啊，才有机会，嗯、对吧、啊？但哎呀，库尼亚他倒垒的进度非常快，他现在已经是22次倒垒成功
0: 了。哦，那很快，那可能50倒还有机会
1: 。5 0倒我觉得是蛮有机会，甚至60倒都有可能。嗯、相对起来，我觉得倒垒。嗯，要累积可能比打全垒打还容易一点。而且今年有规则的助拳嘛，嗯、有助攻嘛，对吧、啊？因为投手牵制的限制，还有垒包加大都帮助他可以到更多的垒包。<對>而且他今年真的至少开机到目前为止是非常健康而且也蛮积极的道理。哎、欸，对对对对对，当然他全垒打最近又有点缓下来，还是停在十一轰，所以我会觉得全垒打会是他今年的一个比较大的障碍。嗯，对对对，所以。我个人现在看起来，我觉得三十轰五十道是蛮有可能，比较有机会。对，如果你只有这几个选项的话，哎，欸、对对对对,對，搞不好二
0: 十、欸，呃，二十轰太少了，二十五轰六十道，搞不好还比较容易一点
1: 。呃，对，这个也蛮可能我。我只是随便举个例子，因为你这个数字就是大概取个十十嘛。对,對我想要取个大整数这样子。嗯、对，好，接下来是 Apple Podcast 上面的留言，我们的好朋友跟我闲聊，阿根有来留言了。水缸水要多，要当塞子还是钻子？哇，这感觉很哲学、喔。钻子很少人这样讲吧？就是他要压个韵啊，哦、塞子、钻子这样子。对对对对。那他说第三百二十二集谈到水找洞钻，忽然想到自己以前分享对于体制的看法。哦，他他是那个、欸、大学校长的、欸，他是知识体大的校长。嗯、呃，对对对对，所以这个讲话特别有学问。呃、对对，对，体制是因为很大一群人相信，所以才产生的。如果没有相信这个条件，体制就不复存在。嗯，活在这个体制当中久了，就成了依赖，进而被规则推着走，甚至无法自拔。
0: 就是惯性嘛、啊，对对对对其实就是惯性，
1: 没错。这样的状态呢，就像一大缸水戳了几个大小不一的洞，其中一个较大的洞就建立出来的制度，大量的水往大洞流，越流动越大，就像我们的体制，即便大家不喜欢，大家还是都跟着往大洞那边去走了。嗯、但这不代表一切不能改变。如果今天有人试图去把缸的另一个地方的小洞挖的大一点，也许局面就会有所改变。嗯嗯、这几年呢，棒球风格变化、规则改制，就像水缸上不一样的洞。那些尝试挑战规则底线的球员，就像在钻水缸上面新的洞，挑战更多新的可能。回到节目回馈本身呢、哦，哦《Hit 大联盟》也是在运动媒体这个大水缸的钻子。哦，就是钻其他不同的洞啦。嗯，在此祝 Adam 海外发展业务顺利。所以说，好像我要离开这个节目，这只是对应到你上一集在这个日本的时候啦。因为现在
0: 中华职棒讲海外事业发展，感觉就是海外发展顾问，好像就是会离开，很敏感
1: 的这个这个，相当于离开。我说
0: 相当于嘛，对吧？但他
1: 至少还在球团里啊。他他还是在球团里啊。祝总还是在球团里，对，所以哎，这是你讲出来的，我这不是我讲的。我刚没有讲哪一队。<笑>这个很明显啊，这个新闻都有报啊， oh, okay, okay. 对啊，也有公开的理由啊，对吧、啊？所以感谢阿根啦，嗯、用了一个非常有哲学的方式来讲我们在上一集节目讨论到的规则的这件事情。对啊，不过我觉得的确啊，大家，嗯、呃，这是一个从众的心态嘛，
0: 这这世界上也都是这样嘛，就是自然的法则，我觉得就是、嗯、就是这样子，就是大家就像你看很多什么很多人排队吃排队某一家食物，你就觉得哦那家可能可特特别好吃，对。所以有这种感觉嘛，就是你可能寻求一个不想冒险或是比较安逸的心态，你就会这样做，或你就會有个惯性。那我们的节目就是一开始做的时候也没人做嘛，所以我们显然不是在追求惯性哦、嗯。对对对对对，没错，就是这么简单的道理
1: 。我们就是不追，也没有说刻意排斥主流，我们也没有，我们是主流东西我们也聊，可是。很多大部分主流没关注的，我们聊得也很深入，这样子。甚至我觉得，啊、嗯，最近也很也
0: 是蛮深的感受，就是我觉得有时候内容主不主流可能还不是问题，而是我们做的事情也蛮不主流的，蛮、嗯、非主流。是谁谁会这样做呢？对对对，做录三个小时的节目，每周来一集，然后聊一个可
1: 能没那么多人在乎的事情。对对对对。對<嗎>然后我们把它看得很重要，这样子。对，就是这这个行为本身就蛮非主流的，对啊，其实这有点像，嗯，主流音乐跟独立乐团、哦、有,有点类似了、啊，对,對,對,對、啊。因为我记得我大学的时候，有些朋友呢。他们就是不听主流的音乐，或者是说他们有点唾弃一般大众流行音乐，然后专听独团、独立乐团这些、嗯、呃小团啦，一些呃小的浪曲的一些表演这样子。嗯、对，那我觉得这也没有不好啦。对啊。那我是觉得说也不用到那么极端，我是觉得主流音乐也有值得欣赏的地方。那独立乐团还有特立独行的地方，然后很特别照顾到了特定族群的听众，哎，这是也不错的。嗯、那我们节目是希望哦把。这两群人哦，都可以吸纳到一些这样子。对对,对好，刚刚有提到说，我上一集的时候在东
0: 京录音嘛，那这一集我已经回来了啊、哦，所以这一集的冷知识呢，呃，也跟我们的这个有点关系嘛，啊、哦，也算是呃，跟这个美国人来到亚洲哦。那上一个礼拜我去了东京巨蛋跟明治神宫球场哦，就是我我的这个几天的行程就是看球、休息啊、哦，看球、录音。看球，然后去找棒球书，然后再看球，然后再,然后再休息，然后再去看篮球。对，所以我就是每间隔一天都是看比赛这样你不止看棒球，连篮球也去看了、啊。对对对,对,对,对,对然后没有做这些事情的时候，我就在喝啤酒这样子。嗯、那哎，这、欸就是、喝酒，十九十八岁以下不能喝啤酒，跟大家这个提提醒宣告一下。对对对对。对对对对那刚刚提到说明治成功球场，那 Base Rules 曾经在一九三四年的时候，我、哦、那时候明治成功球场已经盖好了啊，一九六二六年就盖好了。嗯。嗯所以他在日本的巡回表演的赛的时候，他曾经在明治神宫球场打出过全垒打，所以我等于去了一个球场是就像氛围 park 一样，他有在那边打过全垒打的球场，而且还在对贝比鲁斯曾经踏进去过，而且打出全垒打的地方對。对，那因为明治神宫球场真的已经很老，快要将近一百岁了，對,對,对，所以有很多的这个历史，曾经也包含了一部分大联盟的历史。那 BABY ROSE 他在这个巡回的表演赛里面，他打了十
1: 八场比赛，请问他打出多少次全垒打？这是这一集冷知识的问题，哦<對>，这个我真的不知道，这個、我真的不知道。十八场比赛，嗯，诶、欸，我随便猜一下好了，嗯、十支，十支，对 <Okay> 我猜十支，十八场其实也蛮多比赛了，对，蛮多比赛的。那你说，嗯，他再再神再厉害？但是毕竟是不熟悉的环境嘛，嗯、他平常在美国打球嘛，而且那個时候已经算他比较年老的
0: 时候。嗯、对对对，所以我猜十支，猜十支是,是。嗯嗯好，那我们主节目之后呢，来公布答案。所以如果你知道的话，不要在我们的这个贴文底下爆雷哦。嗯，好，那这一集的大来宾时间其实蛮特别，因为我们通常在球季的时候，就大联盟球季中，我们其实很少邀请来宾，而且即便是邀请来宾，我们可能邀请他来也是讨论一些实事的话题，我是可能刚好那个实事话题跟他的专业很相符。那但这一集插了一个单，对对对对对<笑>对,对,对,对。嗯、但但我们的交情哦，的确这个插单合理啊，因为我们要恭喜他两件事情。第一个，七号车周记满一百集、哦，这非常不简单，给他拍拍手。对，那再来就是呃，姜教练呢，他出了这一本萝莉的自传，对，这个我们两个都写过书，这真的是一个里程碑，对，这真的是一个很重要很重要的。呃，大家
1: 可能看起来很小的成就，但是我觉得个人觉得，个人的来讲是非常重要的一个成就。我觉得这个插单既合情又合理，情分上面，我们跟张教练的交情无需再赘述。嗯、对，张教练已经来过我们节目两次了，之前啊，嗯、这是第三次。然后这本书，我觉得对于台湾的棒球史有别具意义，因为史上第一个。中职的杨将有出中文字传，对对，对而且而且我觉得有趣的是，他还没有英文自传嘞、欸。啊，对啊对啊,对啊<笑>他，他是美国人哦，他没有英文字传，他是中文字传，他不姓罗，<笑>对对对，他是 Mike Lowry，、嗯、哦 Mike Lowry， 对啊，所以我觉得虽然我们是大联盟主题的节目哦，可是。我觉得这个就我们是台湾节目的角度来看，台湾棒球节目的角度来看，它都有很重要的意义，值得我们来关注、啊。而且他也加
0: 入过巨人队嘛，所
1: 以也是跟大联盟球员哦、啊。而且其实我们在访谈当中一样啦，我们就是情不自禁就是会导入很多大联盟相关的一些话题。<对>而且江教练也对大联盟很熟对对对对、啊，所以这个是很自然而然的事情了，对吧、啊？所以呃，江教练这一次的插单季中大来宾的时间真的很难得，那。我们希望这个时间是值得。那访谈下来，我我们也是觉得是，嗯、呃，很感谢江教练播控，因为他现在行程满档，嗯，然后还是跟我们聊了这么多的内容、嗯。但是你如果听他上过这么多节目，唯一要听的就是这一集啊！啊、哦，对对对对对对,對,對,對,對,對,對，他听上很多节目，因为我敢保证，我们问问题的方式或我们一些问题跟其他节目绝对不一样。对我，我
0: 相信我们问很多问题是没有重复的
1: ，有一些可能有一些重复，但是我们也问了很多其他地方听不到的问题。对对，所以这几大来宾时间，我觉得非常珍贵。也帮教教练留一个记录嘛？但是出书的这个
0: 前几个礼拜哦，来上这个节目。没错没错。好，那废话不多说，我们就来进行大来宾时间
1: 。好，这一集大来宾时间邀请到我们的好朋友《七号车周记》的主持人，同时也是罗莉最新自传《完美落幕》。十年一见的传奇，《萝莉的棒球之路》的共同作者，下面有大的我大一哥江一昌江教练，欢迎江教练来到 Hit 大联盟
3: 。哎，两位主持人好，各位观众好
1: 。哦，首先要恭喜，其实现在江教练上很多节目嘛，因为萝莉的自传出版<对>但是大部分节目应该都不会先恭喜江教练。七号车周记刚好满一百集
3: ，对，谢谢谢谢这个
0: ，对，这真的是里程碑哎，因为因车子就是里程。<笑>哦、对对对对,对对对，确实确实。对啊，嗯、车子就是它代表，他已经开了一百趟。对对对
1: ，一百<对>趟，然后立一个碑。这<笑> OK， 这七号车周记从二零二一年六月二十八号第一集开播至今，也真的是快要两年，因为一百嘛。对啊，那如果一周一集，那照理来说，两年就是一百零四。对，所以也很接近了。是，对。那其实我们都是做 podcast 嘛，那江教练其实。呃，一开始之前虽然不是做《七号车周记》，但是有其他的节目。后来自己开了这个节目，跟阿 Z 还有 Win 这样子。那也想一开始就先聊聊说，其实不只是罗莉这个自传是你
3: 算是棒球生涯一个蛮特别的里程碑。这个节目对你来说应该也是别具意义吧？嗯，这个节目对我来说，其实当初真的没有想到会。做到一百集，其实当下就是因也因为当然也是因为 a d e n 的关系嘛，然后就是一开始先跟达斯嘛，这个故事我相信很多、嗯、听众蛮熟悉的。有、欸、聊过这个节<有對 S 2> <節>目上聊过这件事。然后后来，所以我就不追述怎么开始的，那、嗯、只是说那其实也没有想太多，但是就是反正就是一集一集做，然后结果后来就发现，哎、欸，怎么好像越来越接近这个里程碑这样子，然后就发现，嗯、然后不过能够达到一百集对我来说真的我觉得是蛮别具意义的。
0: 而且真的连续一百周沒,没有中间没有中断
3: 哦，中间停了一个礼拜。因为那个礼拜我电脑刚好坏掉，应节送修，对 ，OK， 所以那礼拜完全没有录，那拜没有录啊，对，因为完全没有电脑。我本来我我不知道你记不记得，我本来想跟你借电脑还是借设备录，可是后来想想太麻烦了，所以就想说那干脆停更，就休更呃休更一周，休更
1: 一周，嗯，还 OK 啦，一百集休更一周而已，也算是蛮厉害的，有坚持住。上两条我们很逼人哎，不会啦，不会，我们都没有我们都没有休更，我们只是很有礼貌性的问一下。对啊，那你在做这个节目过程中，有没有真的认识了很多你没想象到的这些大都会的球迷朋友？有没有一些回馈啊？有没有一些诶说诶，终于有台湾有这个七号车周记的节目，让我们这些大都会民有一个慰藉的地方？这样
3: ，当然有啊。其实一部分当然是有很多的，有很多的听众会跟我们反馈，就是说，然也是通过这些反馈啊，我们才知道说，原来台湾是真的有一些大都会球迷的，嗯、不多，但是真的有一些。那另外还有一些，还有一个我们节目蛮常遇到的反馈，就是说，哦，我支持某某队，但是大都会现在是我第二喜爱的球队，这个也很多。對對對對那我觉得其实我常会跟 w 开玩笑嘛，说我要寄发票给他，因为我们一直在台湾帮他 push 大都会这个事情。对，啊，不过我觉得这因为自己本身也喜爱这支球队啊，所以有越来越多人支持，或者至少开始微微的关注这支球队，嗯、我都感到蛮高兴的。嗯
0: ，嗯等于是非官方的节目了、嗯，对啊。但是一来讲大都会的事情，我的确有听到他蛮多人留言，就说，哎、欸。现在他慢慢开始支持大都会，他可能原本支持别的队伍，对，然后因为他常常听就会有感情嘛，对，然后因为每个礼拜都有，所以他就会有种被
1: 洗脑的感觉。而且我觉得 Wayne 在大都会这几年办了这些台湾日，嗯、然后加上媒体的一些宣传曝光，其实我觉得帮助很大，是、嗯、对于他们在台湾建立起一个球迷的社群来讲。嗯那其实最近，因为适逢这个一百集的纪念，你们也邀请到了曾公到你们的节目上嘛？因为曾公今年跟大都会有关系，因为他要去大都会台湾日开球。嗯、对，那其实台湾日最近新闻也吵得哎，蛮、欸、沸沸扬扬的、哦。对，欸對,對,啊、對,对对，對啊、也刚好
0: 是我们录音的这一周。对
1: 、啊，乐天女孩就到洛杉矶那边嘛，然后到了天使的球场，还有奥克兰运动家的球场做了这个台湾日，然后赛前的一些活动这样子。那也想请。呃，张教练来聊聊说，哎、欸，你觉得真公到大都会的球场开球，然后参与台湾日这件事，哎、欸，对于这支球队的意义是什么，或你自己怎么看这件事
3: ？那首先我还是觉得，就是说，呃，问这几年真的在台湾日这件的这个筹划这个部分啊，真的是下了很多的功夫嘛。其实从去年开始。或者是更早之前，就是其实每一年找的这些开球嘉宾都是非常的有意义的。嗯哦，对，包括从我记得，像从很早有曾雅妮，曾经、嗯、甚至像网红蔡亚嘎嘛，也都有。嗯嗯、还有葛仲山。对，葛仲山这个都是一些其实，在台湾是有相对有些知名度的人物。嗯、那我觉得从去年开始，因为找了恰格彭正明嘛，就是<嘿>那我觉得那是有更另外一部的意义，因为这个是实际上跟棒球非常跟台湾棒球很有连接的人物。那其实我相信 w 在。去年请完彭振明之后，我相信他也很伤脑筋啊，因为你都请到彭振明了，那就再领微助就好
2: 了
3: 。哇，这个
2: 重
0: 要，
3: 因为纽约也在海外，对，也是海外，海外发展很重要。美国也是海外发展一环，不止日韩了。人家这样业绩直接说，哎，我有到海外做事。对啊，对啊，对啊，所以，所以应该是说，我觉得 Win 当初在思索这个人物的时候，就是说要怎么样找到一个，也许不要说是超越恰哥了，在台湾棒球，但是要找到一个。接着恰哥后面不会太逊色的人物，我觉得是很困难的一件事情。不会，就是下次那个 l e 的介绍说，曾经抱过恰哥的男人
0: ，他小时候曾曾经被真功抱过，抱了很多场，对，抱了很多场。对，所以 OK， 这是一个你候是物理的抱啊
1: ？对对对，物理的抱，还有抱球的抱都有，两种抱都有，两种抱抱在怀里的抱在怀里有吗？有有有有，这我还真的不知道。
0: 彭振敏有被这个真功抱过，小时候，小时候，对对对，所以他等于是。呃，曾经不能讲孕育，然后很怪，但是曾经有就是有照顾过恰哥的这个男人
1: 这样子，嗯、对对对，其实蛮有这种传承的意义<是>如果加上这一环的话，嗯、对吧、啊？我刚刚稍微查了一下，我发现江教练已经是第三次来到 Hito 大联盟了。对对对
3: 对，所以我今天要非常优雅地上这个节目。他都隐退
1: 了
3: ，<笑>没关系<係>。<笑>
1: 第一百九十集，第249集，然后这一集是第三百二十三集。哦，所以他一二三都都都,都横跨三个百。对，对你知道跟 Verlander 差不多呢。
0: <对> Verlander 是
3: 两千年出席，两千一零年出席，然到两二零二零。对，那我希望我今天的表现可以比他上个周末好一点。哎<笑><笑>、欸，说到这个，对啊 ，Verlander 加入大都会嘛，对吧、啊？所以你今年看到目前为止，你觉得他有符合他的身价吗？嗯。当然一开始就受伤嘛，那毕竟我觉得你签一个高年纪的投手，这个板就是必定会有的风险。对，那不过在他付出之后，虽然说呃防御看起来，当然因为他有两场爆掉了，對對對就是我、嗯、可能，但是有可能是我害的，因为落镜我是在华视播嘛，两场都你播的，光芒没有，光芒、哦、播一场而对，那你爆了两场。我觉得样本还是有点小啦，<是>那但是我对他还是蛮有信心的啦。对对
1: 对，嗯、其实看起来就是大家还是对他的能力是有信心的。当然受伤回来需要一点时间，嗯、然后慢慢找到他的节奏，我觉得这也是合理的啦。<是>那说到受伤回归，其实这一段经历在罗莉的自传里面他写了非常非常多。嗯，那当然也是江教练最近呃出版的这一本罗莉的自传，然后在整个中华之棒的社群里面引起了非常非常大的回响啊。其实这也酝量很久了嘛，就是呃，这本书其实从去年开始说
0: 要做，去年是几月开始？你我记得开始提到这件事情
1: ，呃，
0: 应该是几月？应该是九月九月底的时候。哦，那这样也超过快快一
1: 年了嘞。对，半年多一点，半年多了，半年多九月
3: 离现在还是有一段时间
1: 。有一段时间。但其实整个成书的过程算是非常快。如果你以书的角度来看的话，其实非常非常快。我就觉得我很佩服江教练，江教练这一点就是。真的从一开始，呃，出版社邀约江教练到这本书付梓，然后现在办活动出版，不到一年的时间、欸。其实
0: 他应该可以更快的，我记得他之前原本是要更早出版的。對對,对对对对，其实是更快的
1: 。但哎、欸，球团这边有一些想法嘛，然后配合这个活动，然后现在这样子，球迷可以一起来共享盛局，我觉得也还不错。那去年那个契机，哎、欸，可不可以请江教练聊一下？就是当初一开始的时候，提到呃，接到这个提案。你当下的想法为什么？因为我我在你的序里面有看到说你毫不犹豫的就答应，但你以前没有写书的经验嘛，嗯、对不对？那这个我觉得你要能够立刻答应，我觉得是蛮佩服
3: 的。主要是因为呃。罗莉真的是一位对我来说非常别具意义的洋将。那我相信不止对我，对于台湾很多中职的球迷来说，他也是一个非常有意义的存在。因为像其實书里面有提到，像我们曾经在二零一六年一起拿过冠军。那罗莉也其实在，在呃陆陆续很多的访谈中也提到，那个是他在中职最好的回忆。那我必须讲，其实对我来说，那那一年对我来说也是非常特别的一年。所以那今天有这个机会，可以要说帮罗莉了，应该说跟罗莉一起哦去把他。所有的故事，特别是包括他二零一六年我们一起夺下冠军的这个故事，嗯、能够以这种方式呈现在球迷面前，对我来说，反正就是一件很兴奋的事情。所以说，当初呃收到这个邀约的时候，我真的觉得就觉得说这件事情好像是是一件我很想做的事情。嗯，对，嗯，哎、欸，那个时
0: 候罗莉已经宣布要退了吗？已经宣布，已經,<對>已经宣布要退了<對>已经回美国了，<對>已经回美国了，對對對對所以你才得到这个消息。对，對,对
1: ，对，所以其实呃。出版社决定
0: 的时间也很快了，对，嗯、其实蛮快的。等于说，<對>因为我记得哈，你有去看他最后一场嘛，对不对？对，我有去。对，所以等于是最后一场看没有多久之后，就接到这个邀约，对不对
3: ？是，而且我觉得很特别的是，因为我这两年啊，唯一两次以观众的身份去到新庄棒球场，嗯，或者说是唯二两次、啊，唯二两次。以观众身份去到哦，想想，不止新庄，任何中华职棒的看台上，以观众的身份两次，一次是去年萝莉隐退，嗯、一次是昨天萝莉的那个背号被挂在球上，所以两次我就会以观众身份进场，都是因为萝莉、啊，所以萝莉控啊，我萝莉控，萝莉控<對>真的是萝莉控，这是萝莉控，对，嗯
1: 、对吧、啊？所以其实我今天呃看这本，其实我是录音当天看的，麼哦、这么新鲜哦，对，很新鲜。我想要在最新鲜的情况下来访问江教练，完美、嗯、落幕这一本其实。基本上一个下午的时间就会看完，大概三四个小时。如果你阅读速度快一点的话，那慢一点，我觉得一天的时间一定是看得完，因为呃，内容其实非常精实，而且是好读的。嗯，整个叙叙事是非常流畅。但这本书不是好读出版的啦，啊、不是好读出版，<笑>对，是堡垒文化出版，对对对。對而且你刚刚张教练有提到说，哎、欸，你跟罗莉是关系非常好。那我也看到你在。最后几个章节有偷渡，你自己带他去台南。这你也果然被发现，<笑>我看到了。江<对>一章教练带萝莉去台南吃了很多好吃的，这很
0: 微妙、欸，哎，对不对？我说他自己把就打破那个墙哦，对,对，他用别人的。口，然后讲自己的事情
1: ，对对对对对对，
0: 对吧？对所以一
3: 定是这样嘛？还他他也有他本人也有讲，
0: 他有讲哦，他有讲，哦、他,有讲他有
3: 讲。他那时候，因为我那,那我记得那时候设定题目就是希望说他分享一些就是他在台湾比较喜欢的城市嘛，哦、所以他我记得书中他讲了台北嘛，花莲，哦、对，然后讲到台南的时候，他就讲说美食，然后就说你记得我们曾经去喝的牛肉汤吗？哦、嗯，对，
0: 但是这个就不比较不一样，是因为你在里面是第三人称称呼自己，但他在访问里面他是第二人
1: 称讲你，对不对？对对对对对对对，因为江教练算是。呃，访问萝莉非常多次嘛，然后呢，把萝莉的这些故事，然后把它写出来这样子，然后用这种第一人称的视角，萝莉第一人称的视角，啊、把把这本书写出来。那其实姜教练，你跟萝莉有蛮多共通点的，都有住过大纽约地区。萝莉说她纽泽西长大的嘛，對對對然后呢，他也是小时候也算是大都会的球迷，嗯、对，也也也有去看球，而且呢，都有在异乡工作过，然后也有住在亚利桑那州一阵子。然后呢，也曾经为台湾的球队效力，因为张教练以前当体能教练嘛，所以你在书写这本书的过程当中，你发现你跟罗莉的经验当中还有哪一些、欸、共通点，然后让让你们觉得你的生命好像有些连结这样子
3: 。我觉得膝盖那些共同点就很多了、啊，那、嗯啊、如果真的硬要讲的话，嗯、可能对于家人或对于呃自己的另一半的尊重吧，我们就跟叶问都很像，嗯，对，嗯
1: 嗯哦、<笑>叶问。为什么叶问？对啊，叶问很尊重，很尊重老婆。哦，突然拉到那么远。对啊，想说跟还是跟李小龙有关。没有没有没有。哦，所以对啊，其其实共通点是非常多的啦。那在萝莉成长的过程中，其实诶，跟大都会有些情感。我相信你们在访问过程中有没有？稍微聊一下对大都会的 fandom， 就是你们对大都会的。对，因为这本书里面比较没有讲到。对,对，比较少，对对对，嗯嗯、
3: 没有。其实我本来就知道他是大都会的球迷， okay, 因为毕竟你要知道，我跟他其实共事过五年。哦、那你知道，我们常常很多时候我们会同一起相处的地方，就是在重量训练的时候。对对对。那其实在重量室的时候，很多时候有时候你在做组间休息啊，就会开始聊天或做一些做闲聊嘛。所以、嗯、所以其实我很早就知道他是大都会的球迷。所以那题其实我是故意设计给他跳进去的。哦。对，我就是希望他。因为其实我不知道，我觉得我自己写的有点心虚，是我觉得那段有,有点硬，就是突然就插入说他是大都会球迷这件事。我會啊，哎、欸，不啊，我觉得很重要。我觉得,我覺得棒球的喜欢的，对啊，對因为他会接触到棒球，一定他喜欢
0: 棒球，他会继续延续下去嘛。因为有人接触他不喜欢，他就不会延续下去了。所以他有一定有一个地方要着迷嘛，那肯定就大都会队啊，对
3: 对不对、嗯？不过如果他虽然杨基队，可能不会写哦，有可能就轻描淡写的写过去，就更轻描淡写这样。那他
1: 对杨基的情感是什么？
3: 呃，他有提到了，嗯、就是说，嗯，因为大都会球迷或纽约，因为有两支球队嘛，對對對所以我觉得有时候在地的球迷会有两种，一种是我喜欢大都会队，那我也痛恨洋基队，嗯，对，那另外一种是像比较像罗莉这种，我喜欢大我喜欢大都会队，可是我对洋基队也还好，甚至他们表现好的时候，嗯、有也会支持，我也会希望说他他们可以帮纽约市争光，不会反感的，是有，对，是有这种人。嗯、那我自己的话。我是我也不讨厌洋基队，必须讲，我讨厌是洋基米，所以我在那边宣战，你知
1: 道 o k <笑> OK， 洋 <okay> ,基迷
3: 本身是米，洋基米的人数远比洋基队人数多很多,、欸、多,多，多超多多超多。对，所以就像，因为像我其实，在那个年代，我在我住纽约的时候，其实洋基队那时候大概就是所谓四核心嘛，吉特、Posada。对这些选 ，Bernie Williams 这个这些选李维拉对,对李维拉，所以我非常的喜欢这些选手，因为他们讲赛事才非常 classy 的选手，没错、嗯。对，那只是说很多时候，特别是因为大都会长期就是一个小老弟，纽约小老弟的角色嘛，所以很多时候会受不了是扬基米的那种比较高傲，给他高傲的态度。嗯，对嗯。而且你
1: 刚刚讲那几个扬基队的球星，我觉得比较讨喜，也是因为他们是自己培养出来，就是,是说他们去砸大钱，<对>然后我用。做的这种邪恶帝国的精神，然后去拉拉拢来的人，这样
0: 子。對,對,对，而且罗莉她在里面也有写到说，她也是会为队为洋基队加油。對,对对，對啊、而且罗莉其实跟江教练就生长的时间差不多，罗莉跟江教练也差不多大、啊，我们同年生、啊。对，同年生、哦，同年生，所以是算是同。对啊，所以基本上他们认识那些球员，那个时代是一样的、啊。对对啊，只是可能比你早更早接触到對。因为他小时候就在纽约啊，我是
3: 高中才到纽约。嗯
1: ，而且老实讲，其实大多会在。两千年左右，那个时
3: 候也蛮强，的，也蛮强的，对不对？不过罗莉比较喜欢的，大多应该是他更小的时候，在八零年代。所以他提到的选手是像瓦利呃那个 Backman、瓦利 Backman， 然后 d w i g h t Gooden 这些选手，然后
1: Lenny Dextra，
3: 对对对对对，我有看
1: 到，对啊。所以确实九零年代的球迷应该可以蛮有回想的，对，因
3: 为我那个年代就已经是 Mike Piazza、Alfonso 跟 Ventura 的年代了。对对对
1: 对对，其实我也蛮好奇，说就你自己的观察。在纽约当地，你刚刚讲那几种球迷，哪一种是居多？就是对于大都会的情感，还有对于杨基的情感，是痛恨杨基、喜欢大都会的人比较多呢？还是我不是说大都会球迷群啊？还是说呃呃对杨基没有那么反感，但是很喜欢大都会这样子的比较多？你自己的观察
3: ，我觉得很有趣，就是大都会球迷在大都会打得好的时候，他们完全不会在乎杨基队打好或坏。哦，假装不存在的，就是就是没差。我们反正我们的很，<對>我们很顺啊。嗯嗯。嗯嗯可是当大都会开始不顺的时候，就会开始希望杨基队也一起不顺。哦、嗯。嗯
0: 、但我觉得你通常要很爱才会恨另外一边呢、啊。嗯、就是你等于说你今天是非常非常支持大都会，然后非常非常偏激的，或者说非常非常执着的，你才可能会说啊，我就是特别讨厌杨基吧。不然如果你就是对大都会 OK， 我就支持大都会。可是我也没有特别说，好像我生活都充
3: 满大都会，我可能也不会特别讨厌杨基队。對对，而且另外一个点，我觉得因为两边是所属不同联盟嘛，对,对、啊、所以我觉得你如果说讨厌洋基队的话，我觉得红袜队应该更讨厌洋基队，这是绝对的，因为一年要打，以前要一年要打十九次啊啊，<对>大多会其实一年就是 Subway Series 打个六场，有时候有一有几年甚至有四场，对，那个其实讲实在的，没有什么好讨厌，对
1: 对对对嗯嗯嗯 ，Rivalry 没有像基袜之间这么这么,这么浓这么浓厚这样子，对，对那说到这些，其实回忆的情节。那除了对小时候回，其实罗莉这本书里面，她有谈到了很多一些关键的打戏，对，呃，某个比赛的一些场景。那我们也发现说，罗莉其实在回想这一些比赛细节的时候，哎，她记得蛮清楚的，对，像是2016年对战林志胜的那个打戏，应该是台湾大赛嘛，对不对？对，在台湾大赛那个打戏。那个描述是姜教练你刻意设计去引导他描述出那个场景，还是你只是稍微问
3: 一下，哎、欸，他就自己滔滔不绝把那个对决的打戏讲出来？嗯，整本书来说一半一半，嗯，有一些打戏他真的记很清楚。林志晟那个打戏讲是，呃，他是完全没有在我提示之下，从一球一球讲出来的。因为他讲完那个打戏之后，我有回去那个我有去网络上查，就是去 YouTube 找嗯，嗯，那个打戏真的完全跟他形容一模一样。也就是说，他完全他是。一球不漏的把那个整个过程记录下来，不过整个过程中其实也是有蛮多呃他没有记得这么清楚的地方。那、嗯啊、因为我觉得蛮合理的啊，十年的生涯你怎么可能每一场球记得很清楚？对，而且还不止十年，那只有十年中华职棒。对对对啊，对啊，所以很多时候有很多时候他是会跟我说，哦，我那时候六月的时候我可能对了某队，然后投了五六局吧，掉了两三分吧。哦，那这个时候我可能就要必须要到那个中华职棒官网去做一些 fact check， 然后甚至就像你们讲到说，有时候需要更进一步说，哦，对你接下，然后下一场比赛你对统一丢了七局掉两分，然后还，然后他就说，哦，对对对，然后就继续接下去这样。哦、呃，因为我自己在
0: 写《辣巴哥》那本书的时候，我真的就我真的感，因为我是跟江教练一样，我们等于是代笔嘛，这样子在写，因为等于不是我,我好像是一个记者，然后去写这本书，所以我要用他的角度去写，但是也是因为辣巴哥他在。就是也没有这些细节，他没有记得这么清楚，所以有时候变成说，你有时候也考古，你也可能因为你知道官网现在《动画之战》官网也没有那么详细嘛。嗯、有时候考古，甚至说第几球、第几球，如果今天他没有影片的话，其实你你是完全找不到东西的。对啊。如果你完全看不到影片，你看报纸或怎么去查，其实根本查不到那个打戏整个过程怎么樣，可能只有结果，那就会变得很尴尬。所以那些东西，如果本人不记得，哦、我说的本人是这个自传的主角本人不记得，其实很难还原的、啊。或者写得很细很很生动这样，所以我我看到这本书的时候，我真的对于那些比赛的过程，然后记得这么清楚，好像真的是你可能好像在看影片，然后你把这些东西转化成文字的那种感觉，已经可以详实到这种地步，我是觉得蛮难的啦。因为一般我们看到球员很多传记也没有到这么夸张，或甚至可能记者写的像《不完美的坠落》，他其实也没有写到那么细。有时候那个打戏，因为他毕竟他不是本人啊，所以他没有那些心态的那些东西。他就没有办法写的这么细，他可能都只有结果啊、哦。那场比赛投了几局，可是那些关键的打戏，那些他对决的过程，那都都不见了，所以那些东西都没有这么让人家觉得哦，他就是在跟你叙述那个人就是主角本人啊、哦，都没有办法做到这种地
3: 步。对、啊，所以事实上我真的觉得萝莉在这个部分真的蛮厉害的，就是说，当然他不肯记得所有事情，可是在，在在他人生中他认为很重要的那几个打戏的细节。包括刚才提到自身那个打击嘛，嗯、另外一个是他差点被试出，然后对曼对 Many 的那个打击嘛，嗯、他都是讲得很清楚。那比较有趣的是，他每次讲完，他每次有他只要有讲到很具体的片段，我都会回去再去试图想要在 YouTube 上面查，那其实都查得到，因为毕竟。呃，他会记得打席，表示那个打的关键性都很高，对，都是可能让别人 highlight 那个这个其实网络上都查得到，嗯、然后我就会把它丢回他的我们的那个出版社群组里面说，哎<是>、欸， good job， 哈哈
0: 哈。所以你还是会用影片来辅
3: 助，因为我自己在写的时候也会也会啦。对,對,對我发现也要比较不像辅助是，嗯，就是只是说有个比较有趣啊，就是、说哎、欸，他讲的东西，然后再给他看，就跟他说，哎、欸，你真的就跟真的跟你讲的一样这样子，哦,哦，所以
0: 哦，所以你完全你没有靠影片。影片只是一个、欸，他没有
3: ，他没有看影片，他没有靠影片
0: 。可是我自己会好奇，是不是真的长那样子？哦、可是我说，你问你在写的时候，因为他可能没有办法那么完整嘛
3: ，帮他补充一些东西进去，还是不完全没有，有没有完全没有，哦、所有的戏都是他讲的。然后我只是基于好奇去回去看，说是不是真的如他讲的。哦、那 <Okay. S 2> 那就像我刚刚讲那几个关键打击，真的基本上都完全跟他讲的差一样。哦、那你
1: 没有做一些，比如说他如果有讲错、记错，你有 fact check， 就是去看一下那些影片。對對對如果有他、嗯、有记错的地方。你会跟他提醒说：“哎，你那个地方可能记错，然后做一些让他修正他的说法吗？还是没有？就还是
3: 保留？有，因为呃，另外一个就是说，因为有一些东西是有一些部书中有几年在记录他的球技的时候，他可能会比较可能不是关键的打击，可能就像我刚才讲那种类似比较像流水账的部分，可能说哦，我这个月投了三场比赛，然后掉几分这个部分。嗯嗯那通常他在讲到那一段的时候，我就会把那个给他的 game log 打开。嗯，然后如果他开始在那边想，或者他在讲错的时候，比如说他真的。所以有时候他觉得他他有被他被打爆，或者他以为他投的掉的分数跟他跟他叙述不一样，就跟他说：“哦，不对哦，你投是几局掉几分。”他就說：“哦，对对对对对。”然后才会，然后记忆才会慢慢的再回来。欸、所以你们这个访问的过程其实蛮有趣的，因为你
0: 等于是访问的那个当下你就去查。一般因为我之前访问拉瓦歌的时候，我就真的是拿一个录音的设备，然后这样录，所以他讲什么就收什么，然后最后我再去在整理的时候，再把这些东西再再处理过嘛，等于是好像在哎确、欸、认说他有没有讲对。可是你你反而是。在第一时间，在互动的过程中，就直接跟他确认这件事情。对，哦，这蛮特别的對對對一。一般一般这种访问就不会是这种进行的方式、啊，因为你刚好可能
3: 是用 Zoom 的关系。我是用 Zoom 啊，所以我不会，啊、所以对啊，因为如果是当面，可能会比较尴尬。就是他在跟我讲一件事情，那我这边查电脑。對,对对对。我觉得这个另外有一个有点像是我们在我们在播 MLB 的感觉，因为两位有都问我在播 MLB 嘛。嗯、那 MLB 的时候，很多时候比赛在进行，我们在干嘛？我们在查数据。對對,对对对对。对，所以我觉得那时候，反正有可能呃，播 MLB 的那个经验或者。播 MLB 的那个训练有让我有办法去做这件事情，嗯嗯、就是说、嗯、，OK， 我在看一件事情发生的当下，我有办法同时去做一个 fact check 的动作。OK， 嗯，对，其实这样
1: 子的话，就真的可以在直接很有效率嘛。就访谈的时候，<对>他有记错的地方，他直接就可以修正自己。然后你他讲什么，你就是如实的记录下来，然后就可以作为这个写作的材料，这样子，对吧？所以其实我们今天在场有两位都有。写过自传，对不对？都都是帮别人写别人自传，自对，帮别人写自传、嗯、这样，对、啊、那我自己翻译人家的书，其实也是要跳到译者的角脑袋里面，试图以他的角度。你也有翻译过自传，所以基本上我们都经手过自传。自传这件事情，對,對,对，所以其实我呢也能体会说，就是选手他在描述他记忆里面的比赛场景的时候，都会有那个好奇心，我们自己都会有那个好奇心，说，哎、欸。到底那个场景到底真的是怎么样，都会去查。对，那大联盟《Rig and k i l Q》那一本是大联盟的资料很完整嘛？那<对>那个足球的数据很好查，所以你要 fact check， 你要去查核，都非常的容易。但是中华职棒就比较不一样。最近十年是还好 ，C P B O T V 啦，然后 highlight 剪的非常多，在网络上。可是 Adam 写拍那个腊八哥的，那、嗯、那个比较直棒，稍微再早期一点的，那真的。很很麻烦的，对，而且还有一些加上他业余时代的<对>那
0: 根本那更难的，对啊，对，有时候<吧>其实那个书里就那本书不能输的比赛里面，其实这个就比较少，就是<对>比如说这在、个、这个比赛的细节上面的、这个、呈现就真的也比较少，因为拉瓦哥他记自己记住的也不多，对，所以我其实看到这本的时候我真的觉得哇，这个反差很大，对，但有一部分是因为拉瓦哥也退役一阵子
2: 了，嗯嗯嗯
0: ，加上他可能他的这个心态的调整是选择把它遗忘。嗯、那萝莉可能是他把他记得非常清楚之类的，因为我觉得每个选手可能这个这个处理他这个
3: 过往记忆的方式可能不太一样。呃，<吧>我觉得另外一个差别在于说，因为。罗莉在台湾生涯中间有大概五年时间，我是跟他同队的， oh. 所以很多那些记忆，我是在他，我我也在那个当中，所以很多时候我也记得这些事情。Oh. 所以当然他自己很重要的，比如说我刚才想要智胜跟 m a n y 那个都是他自己讲出来，但是的确书中有蛮多的这些，我觉得是个 highlight 的东西，我很好奇从他的角度怎么看。哦， oh. 这个东西就是很也，我还是有做一些这种提问，用提问的方式让他去回想一些我觉得很值得放进书里面的故事。哎、欸，这跟我在自己在写不能说。比赛
0: 都感觉差异非常大，因为我跟辣爸哥重叠的人生真的很少。嗯、相较起这个江教练跟罗力，虽然但不都不是一什么一起长大这种程度，可是我们也没有共事过嘛。但我们认识的时间感觉是三三年左右<對>三年三四年这样。對,对对对，能参与的基本上都是他已经是球评的这一段时间了，没错。沒所以其实那个地图，我觉得对我讲是更更要開,开的范围是更大的、啊，就是很多地方我真的是<對>真的是不了解，因为。你可能在认识他的时候就已经了解他以前的事情了吗
3: ？对，所以所以如果是以世纪帝国比喻，你就是一开始就是全黑，对、啊，就一个黑暗時代一个点在那边。啊、<笑>黑暗时代。那我就是一开局就是地图全开，啊、全,全开，全完全大概全開大概半开，没有，因为我后来因为我19年后来就是去,去统一了嘛，對,啊、对对对對,對,对，所以那个时候从那个时候开始，后面的东西就必须要。仰赖他自己去记，其实你也经历，就你也在同一个联盟里面也经
1: 历到那些事情。他只
3: 是看故事、看新闻、故事，哦、就是，但是就跟可能你我，就跟你可以获得的资讯是一样的。是是是
1: 。不过至少在罗莉最巅峰那段期间，其实江教练就是真的实际参与，是、哦、在球队上或<是>私底下跟他感情很好。所以这个我觉得
3: 是很无
0: 价的。所以这样讲起来，我们刚刚不管先讲共同点或什么，其实好像也找不到另外一个人可以写这本书。对
1: 啊，所以我才觉得最适合的人是江教练来写这一本书，除非
3: 是罗莉他自己本人写。哦，对对对，除非
1: 他自己写，写然后有人翻译，就写英文，对对对对对对。
3: 所以这边也要很感谢 j a c k i 的推荐呢、啊。哦
1: ，对啊，其实最早出版社是有来问我有什么适合人选的，嗯、那我第一时间就想到江教练，因为其实你也没有办法想到其他人的嘛。对，因为其实我那个时候还没有直接连接到就是江教练以前跟罗莉是同事这件事。我一开始想到的是，哎、哦，江教练会英文，嗯、然后当然也是棒球专家，这毫无疑问。这这两点是我最先想到，可是后后来才间接又想到说，哎，对啊。以前江教练就在艺大，就在富邦，那不是最好的一个人选了嘛，嗯、对吧、啊？所以出版社也觉得很适合，就马马上就签上线。所以你是把他推进堡垒那个坑了？呃，对对
0: 对对，人家是壕，人家是推到壕沟里面，再推到堡垒里面
1: 。<笑>但看起来这个江教练是很乐意掉进这个护城河里面。而且而且，江教
0: 练以前没写过东西，<笑>所以对他讲，其实这个推荐是还蛮，就还蛮天外飞来一笔
1: 的。我知道江教练能写，是因为我在当《运动世界》编辑的时候。他已经在来我们那边写当写手
0: 、哦、对对对，对所以这样蛮合理的。因为如果今天不认识江教练，跟知道江教练的人，他可能也很难做出这种决定嘛。就这样挑一个，对对对对就挑江教练这样
1: 。对,对对对，因为那个时候当编辑的时候，就知道江教练可以写，而且他有很多独特的经历，然后一些观察，因为他过去美国的经验，嗯、所以哎写出来的东西就是。别人写不出来的，或者没有没有听过的故事，而且文笔是流畅的。对,对对对，我们继续捧他，哎，把他看他看他会多么的不好意思，<笑><对>这样子，他要多不？我刚才讲，我要
3: 保持优雅，哦，保持，保持，是是
1: 是，保持优雅。嗯，好啦，先不要让张教练那么不好意思。我们现在还是拉回萝莉。其实我在看这本书的时候，我觉得啦，我最大的一个印象就是，哦，来亚洲打直棒这些外籍洋将，那种竞争生存的压力之大，真的是非常的可怕。因为它里面就有一直提到嘛，就是尤其在早期的时候，他拉米狗那个时期，基本上你如果两两两三场先发投不好的话，就有危机。嗯，我印象很深刻是迪萨蒙当时他队友的一个 quote， 就是他的一个引述，就是说两次先发你没有投出好成绩，你第三次最好要投好，不然球团很可能就会找另一个人来取代你。那个压力应该是我想本土球员，然后其他人很难想象的
3: 。对啊，没错啊，我觉得嗯。因为毕竟就是因为有有这个外籍选手的限制嘛，所以我觉得台湾的球团对于外籍选手的期待都是非常的高的。那我觉得甚至有时候高到是不符合常理的高啦。对，因为棒球的球员，你说要他三场都要拿出一个好表
0: 现 v e r l a n d、er、现在投三场都没有好了。对啊，如果 v e r l
3: a n d、er、来投，搞不好也被赶回去，
0: 对、啊，被
1: 赶回去。我说按照他现在如果这个大联盟的成绩，对啊，对。所以这个其实那个压力真的很大。所以其实，在书中。萝莉也就常常提到哦，这这是我第一次遇到什么情况，然后我好不容易去调整，然后我呃重新找回自己的步调，然后遇到这些危机怎么样来做调整，这应该也是他会勇于去接纳很多新事物的一个关键
0: 。而且我觉得，就是因为他一直遇到新的，然后一直克服，才办法存生存那么久。对他如果今天遇到第一次，然后就
3: 没法克服，就掰了，就离开了。对我觉得，嗯，应该不是说他遇到这么多挑战才。变成这样子，而是因为说他有一个勇于改变跟勇于克服困难的特质，嗯、才让他成为一个。可以在中华职棒唯一一个可以在中华待那么久的洋将，因为我相信，只要是打棒球的，不要说本土洋将，只要是打棒球的选手，你再强，你在你的棒球生涯中一定会遇到瓶颈，遇到你需要改变的时刻。嗯嗯、那我相信有更多的选手，因为他们没有这个特质，所以他们没有熬过去。那我相信，所以我会比较倾向是说，因为就是因为他有这个特质，他才有办法克服这些他遇到的状况。嗯，
1: 对啊，其实仔细回想，他从一开始的时候，他从大学，他那时候发现，哎、欸，自己球速掉的时候，嗯，他就有那个心态说，我要想办法把那个球速找回来，对，而不是说，哦，我就是这种呃软球派的投手，八十四到八十六迈，
0: 或者我就算了，我就不打棒球了對，对，對改改去打美式足球也可以、啊，对、啊
1: ，因为他是三期嘛，他还会打篮球，也会打美式足球，嗯、但他不是这样想，他会觉得说，哎、欸，我球速掉，我努力把它看怎么样把它拼回来。不过
0: 书里面也提到说，他不知道怎么掉，对不对？對到后来他都不知道怎么掉，对啊，神奇的就不知道怎么，就突然没有球速
1: ，这应该。江江，你看过这么多纸棒选手，应该而且以前也待过小联盟，应该也看过一些选手，就是莫名的原因，可能也不是受伤，他就状况就不好，或者是某个技术层面就掉下来就
3: 掰了。对啊，这个其实真的很多啦，就是因为我们常看到的都是成功的选手啊。<對><對>那其实棒球是个失败的运动啊，这个不是只是说说，这是这是真实发生的，就是包括我们台湾也是啊。我其实很我很不喜欢台湾。特别是网络的文化，就是说常常看到女美选手打不好，然后就、嗯、就就算他们是失败。可是你要知道，对我们看到大股翔平，我们看不要说大股翔平我们看到任何一个你在电视上，即使是排名第二十六个人，嗯，他都是花了多少的努力才站到那个位置，然后有成千上万人是、嗯、以他们的标准是所谓呃失败的，嗯，但是其实真的就不是，就是这就是这么难的一个运动，有更多的人就是因为各种原因，可能突然失速，或或者真的就是。跟不上别人进步的速度，他就消失在这个棒球的世界里面。而且说真的，罗利其
0: 实，我觉得他 nothing to lose， 一个五十轮的人，对，坦白说，其他人对他也没有什么期待啊，对不对？现在大联
1: 盟也没有这个轮数。对，就
0: 是<笑>说真的，他自己应该也没有对自己有那,那么高的期待。可是他也愿意去一直去突破，因为他真的说，他真的要放。他如果是进首轮，他放弃很难诶、欸。对对，别人还不准你放弃，对不对？放弃的
1: 门槛是很高，对
0: ，放弃的机会成本很大。可是罗利这样，其实以他的这个。就过往的经历，或人家人家怎么看他的这个这个评价，他其实相对是容易放弃的。我必须这样讲，我觉得他其实要放弃，他就就不干了嘛，就做别的事情。因为大家反正也看不起我，<對>就给你五十人，就基本上是看不起你，还是靠关系进去的，对不对？对啊，所以我觉得对他来讲，这个其实还真的是蛮至少在这个点上，我觉得是蛮传奇。因为通常如果别人
3: 是他，根本不会想这样做。我觉得应该也可以解释成说，他内在的驱动力很强，就像刚 a d 你讲到嘛？如果你是第一轮的，有时候你要放弃，人家不让你放弃。对啊，拜托你不要。如果你受伤，你受大伤，拜托你复健，我积极让你复健。对啊，你就是个当然是个第五十轮的，你得了 MERSA 都没有人要管你，对啊，真的真的，所以他真的必须是要，所以这样子的人要有办法在棒球圈找到一个立足之地。他真的完全靠的就是他自己内在的驱动力，他真的很想要达到这件事情，他才会做到这件事情。因为真的就像还是一样嘛，没有人在乎他有没有 make 嗯，对，真的没有人在乎。对啊，你
1: 刚刚讲像过去太空人的 Brady Aiken 或者是 Mark Appel， 他们不管是经历大伤或者是心理的一些因素，哎，他们都撑到很久之后才终于像 Aiken 算是已经结束了嘛，但是 Appel 是还回还回来还回来，可是其实他中间也放弃过，对对，但是他们都是历经很长很长的时间，那个放弃的门槛真的很高很高。但萝莉真的情况比较
3: 不一样，对啊，甚至 r e and Kill 也是一样啊，其实你看他。得了失忆症之后，其实他自己是很痛苦的，但他周边的人就是想尽办法啊、嗯，要给他各种资源，希望他可以对，希望他可以继续继续，对啊，对其实蛮痛
0: 苦的。有时候对他来讲是真的很痛苦。对啊，我
3: 我刚我我
0: 刚好我为什么不能放弃啊？对啊，其实可以放弃的、啊
1: ，对不对？而且他其实自我内心也会觉得说，我以前那么好，对不对？嗯、那突然变成这样，也不是我愿意的，对,对对对，会有那种内心的一个纠结，这样子。那萝莉，我是觉得其实他更不容易的点是，你就杨绛的标准。他都是当年来的时候，他是比较低标的，因为他二 A 才投了七局，就基、嗯、基本上都没有。其实中职很多洋将都是三 A 大联盟都有都有上去过的，对对对对甚至长期在三 A 的都有、欸。现
0: 在台湾基本上很难找没有完全没有大联盟资历的，啊、完全没有的，我说零，对对因连德保拉也投过一场嘛
1: ，对啊对，<笑>也算有、啊。你说兄弟最近的金安，你、嗯、听啊，哦也有，大联盟出登板表现多超强,超强的，对啊。但我觉得罗力当年来，他真的是在独联投了很久，然后。大联盟的资历，应该说美国职棒的资历，二 A 短短的几局，嗯、哇！老实讲，以他那样子的一个资历，然后到中华职棒，其实他也算是比较低标进来的一个选择
3: 。现在可能我觉得也不会有人很难、欸，不会有人要找这种资历的。我觉得当初那个时代背景，还有一个是他是非常紧急的状况被找来的，对、嗯，因为他是因为 Kenny Ray 受伤嘛，嗯、所以临时在很短的时间内需要找到一个，而且是接近，因为已经是八三一前的两个礼拜，<對>你要在短时间内可能，而且甚至你会希望说把他的价钱压低一点点，对，因为你不可能说找一个，你希望因为这个就是一个短期要应急的嘛，嗯、那我当然是 OK， 我低成本去找一个来挡看看，嗯，这样子的心态，所以才可能会才招才让罗利有这样的机会，而且还刚好在赌盟。比较容易买断，相对比较容易买断。欸、對對對他如果
0: 是小联盟球员，其实有点难买断。
1: 对，嗯，不过以他五十轮，然后如果他还是小联盟的话，嗯、然后投出那样成绩，<也>要、嗯、要结束合约，应该也蛮容易的，对，也是蛮容易的，对啊，那其实这本书里面也谈到说，哎、欸，罗莉真的来到中职之后，有一个很强调的点，就是他跟异乡的这些外籍的队友，嗯，非常的相相相处是非常非常的重要。而且其实这本书里面着重了很多点在这边，可以想见在访谈过程中，罗莉应该是谈了非常多。哎，不管是这个利蒙啦，不管是西克啦，这些他过去的这些队友，嗯、他应该花了很多的描述在他们身上哦
3: 。其实罗莉在他真的认为说外一个外籍选手在异乡打拼哦，那其他跟外其他外籍选手的关系就真的非常的重要，因为毕竟这个我也可以体会，因为我当初在小联盟的时候。有也有带到台湾选手嘛，<對>那就是小熊队那时候一次签了三个选，就是签了品杰、耀林跟王子安嘛。那其实我也看到了，就是我们的台湾选手在外地，那他们也就是三个呃一起来自台湾，然后在异乡打拼，那三个人就是互相扶持哦，所以我也看到了那样子的的那样子的那种，嗯，互相。照顾的关系，嗯、那我相信杨将来到台湾之后，应该也是蛮类似的关系。嗯、那甚至像，那你讲到像利猛，那另外二零一六年，另外杨将是蓝师傅。蓝思否首先我也蛮刻意，这个也是我有稍微刻意去设计这个问题，嗯、因为<是>因为我那时候那年我们打冠军嘛，然后其实我们有我们也是日月相处在一起，包括三个杨将嘛，包括我这边跟一些其他的朋友们，所以我知道他们的感情是非常的好。就像我之我后来有一年、哦，我们打冠军那年的 off season。我有带几个朋友去，带几个同事，就是去美国拜访他们。嗯嗯。嗯然后拜访丽蒙，然后那时候也是丽蒙、罗丽兰师傅，全部就是一起又出现。哦。对，所以你就知道说这三个人感情是真的真的非常的好。嗯、对对对
1: 他们住在他们是住在附近的吗？不是，他们全部住在。洋他们全部住在杨一桑啊。哦， okay、对。对，其实真的感觉是粘在一起那种那种紧密的程度，<那>因为像有点像好像一起
0: 留学的，嗯、好像在留学的时候认识的朋友。对对,对对对对对。有这种感觉
1: 。因为张教练，你。有在小联盟体系待过，然后后来在中职球团服务。那你自己在中职球团服务的时候，你观察这些来来去去的洋将，因为中职洋将如过江之，真的是过江之，超多超多，对对，真的
0: 有过江哦，对对对，经过这个江哦、喔，
1: 过了太平洋
0: ，不是啊，是过江教练这个<笑>、啊、江
1: 江也是太平洋江教练江也是。好，那在这个相处这么多洋将的过程当中。是所有人都那么像萝莉这样好亲近，还是说其实也有一些人是比较不好相处？还是萝莉
0: 其实也没有那么好亲近
1: ？对啊，就是可以分分享一下你的这个跟杨将
3: 相处一些经验。嗯，跟杨将相处也是跟本土选手相处也是差不多，因为讲在人就是人，嗯、你不能说哦杨将就是一定要是这个个性，嗯，然后本土选手就全部都是一个个性，嗯、因为一样是本土选手，<的>你也会有 A 跟 B 的个性也是不一样嘛。嗯、泰国米就养泰国人，台湾米养台湾人。没有了，一样米还是养百种人，百<笑>种人。对，所以所以洋将其实当然也会有各种不同的个性啦、啊。那当然，大部分的洋将相处起来都不会有太大的问题啦。那你如果讲萝莉的话，其实当初萝莉来台湾，应该说萝莉来义大第一年的时候，我们对他的第一印象是这个人非常内向，他几乎除了工作之外的部分，你很少看到他。去主动找人聊天，嗯、即使他知道我们都会讲英文。嗯嗯、后来一是一直到希克也回到艺大的时候，那因为他有在他有在书中提到，他跟希克在前一年在韩国就培养了非常好的感情嘛。对。對對所以后来希克又回到艺大之后，他们两个萝莉才感觉比较是呃敞开他的心胸，然后开始、啊、比,較比较自在一点,點。对，比较自在一点点。然后我记得那时候呃我们的。教练大威啊、哦，也有跟罗莉开玩笑说：“哦，在西克莱之前，我都不你会讲话。<笑>欸”所以其实这样讲起来，我觉得这样可能有点武断。但是其实罗莉并
0: 不是非常好相处的，对不对？就并不是说，哎、欸，好像来容易跟大家亲近，或是他非常，他人可以也许是 ice, 不是那么开朗，他
3: 非很 nice， 对，就是相对比较内向跟内敛，对,對,對,對哦
0: ，可是是比较内向的性格。这样子的人到国外是好好生
3: 存的哦。不过很有趣的一点是，当初是这样子，可一旦他跟大家混熟之后，其实他的个性后来就慢慢跑出来了。哦，是,是,是对，对 ，OK， 所以他可
1: 能他破冰比较比较大的门槛，对对对对，对对对他可能破冰需要一些催化剂，像西克这样的催化剂，或者不管是哪个团体里面，可能有一个人先引导他，或者是哎带着他，就是跟其他人混熟了，哎，他比较轻松的那一面出来之后。就会跟大家打对、啊，
3: 就像 Adam， 我跟你也是脸书好友很久了之后，我们才会变得比较好啊。哦，可是那是因为你也退,<那>退追过我啊。对，可是
0: 那是因为那个呃有实体的互动过嘛。对啊，就是有一起搭档。我觉得要有个契机啊，没错没错因为
3: 很多时候你说人跟人，如果说真的就是也许刚认识，是是是那没有一个契机的话，其实就是会保持的比较君子之交的部分。哦、但是如果一旦那个冰破了之后，其实搞不好真正的个性就会跑掉。不过我觉得，因为可能萝莉她。就是他的生涯，职业生涯也去了很多队嘛，
0: 他也是辗转到了各种不同的队，然后加上他的个性也比较内向的话，就像转学生嘛，你到新的学校，嗯、你通常会，如果你比较内向的话，其实你很难交到新的朋友，嗯、你可能就因为你，而且你常常这样做，可能变成一种你的习惯，就是反正我到新的环境，我就先武装自己，我先很安静，对不对？我把我事情做好就好
3: 了。不过现在回想起来，也有可能是因为呃，他在韩国的那段不顺遂，多多少还是。在他刚回到台湾之后，有稍微影响到他。o、oh, <okay. S 1> 不过这段我是没有跟他证实过，只是我现在想起来那个时序、嗯、有可能是这样
0: 。OK， 也有可能对啊，有可能他觉得我在另外一个国家 <Yeah. S 2> 可能不是那么容易被接纳的，所以他到台湾可能也许还有一些阴影吧
1: 。对、啊，而且嗯，韩、呃、职那一段书中有时候还提到了，详细<對>大家可以看，但里面有提到一点，就是一些韩职球员他们这种比较羞辱性的惩罚哦，就是那种打屁股什么之类的，<對>就是很奇怪的一些惩罚我觉得会对他，呃，对于亚特史的印象会当时啊，会造成一些负面的一些印象。这还不是什么三四十年前哎，对啊，十年前而已，这才十年前，还是现代，还蛮新的一个事情哎。哎，这不是棒嘞，这不是说
0: Jackie 你今天不乖哦，我要打你屁股，不是这种哦，不是这种说我只要惩罚你，他是真的打屁
1: 股，而且也不是国小学生、国中生，是职业棒球，对啊，承认
0: 就叫你罚跑个一百圈，我觉得还比较合理一点嘛。打屁股很奇怪，我觉得很不合理，对吧
1: ？而且。确实哦，就是这些东西会让身处在那个团队的人感觉到一些比较负面的影象。对，而且他
0: 文化本来就不同、啊、衝擊了，那冲击感太强了。对对对，嗯。
1: 而且刚才提到说，就是跟队友的相处啦、啊，然后到异国的文化，呃，罗莉里面有点到一点，就是说，他觉得就算你身为杨江，你表现的再好，然后你再有这个在整队里面的一个影响力，你要成为真正在球队危机时刻出来。领导球队的那一个 vocal leader， 那个比较能够讲话的那个 leader， 罗莉到最后还是觉得自己不是那一个人，是不是？杨绛要在中职成为这样的角
3: 色，呃，格外的困难、啊。很难，这个、欸、我觉得的很难能，对吧、啊？我觉得文化。基本上两边的文化就不一样，就是我们常常看很多美国的的运动电影，然后你看到那种很激励人心的那种运动演说，那个人都是讲很慷慨激昂。对,对对对对对。可是我感觉，至少以我待过的中华职棒球队里面，几乎不会有本土的选手在一个会里面用这样子的方式跟全队讲话
0: 。哦，所以大谷翔平那个是真的非常了不起。大谷翔平在今年在决赛那个时候跟大家讲话，而且还<对>但而且那个也被录下
1: 来嘛。但那是他是国家队嘛。对，他他能在国国家队上面，可是他他是可是他
0: 对的也是一群日本人啊
1: ，而且有很多是他的胜败嘛，对啊，所以他
0: 能这样讲真的是非常了不起。按照你刚刚的 context， 对对对
1: 对，这个是非
3: 常难发生的事情。对，所以说他是他黑 fucking outstanding， 对，这个我们要逼一下。但
1: 就对啊，所以这个其实是门槛很高的。那像二零一六年小熊世界大赛 ，Jason Hayward 演讲嘛。然后之前也时有所闻，就是在某一个关键的比赛某个时刻，某某球员召集了全队，然后一个 pep talk 或者是就是一个呃激励大家的演说，这个在中职
3: 其实很少发生，连本土球员也没有会有球员会议，嗯，但是我的感觉是比较，当然大家也会讲自己的感受，但是比较不会用这么激烈的情绪、哦就不像电影里面拍那种，对，就比较可能，对啊，可能我觉得跟台湾人的民族性就是比较含蓄，嗯，就是你是对，我们可以讲感受，但是不要用这么激烈的情绪表达。哎、欸，不会，因
0: 为去教会有些就会这样，对,不對，有些教会他牧师在讲的时候就是很像很激昂那种感觉，嗯、有点有点类似嘛。其实他都是希望唤起你的一些信仰，或是你的内心的一些欲望嘛，或者说哎、欸、你要相信神或什么这种之类的。嗯、那我觉得对于他如果对于胜利的渴望，只是他没有用这种。方式好像在传到，我再传达我的信念那种方式
1: 去跟大家讲，这种好像比较少啊。就我现在自己回想哦，中华职棒连那种像美国职棒，有时候一些季后赛场边镜头都可以捕捕捉到，像 David Ortiz 哦，就是拉拉拉几个球员，就是说 Let's go，Let's go， 我们要怎么样？就是我们现现在就是还比赛还没结束，我们要拼一波打，打打打一波这样子什么的。中华职棒好像连这种场边的一些。有一个 leader 的球员，然后这样带领大家这样子喊一个口号那那，那那种好像也比较少，对不对我觉得好像陈
0: 杰宪有啊，对
3: 不对？陈杰宪算是这种的，会喊口号。是可是我觉得，我还是觉得就是大家比较不会，好像用比较激烈的，就是,是、嗯、陈杰宪的带领方式，感觉是希望大家放轻松。是是是，对，是是他是用那种方式。是嗯，是嗯所以即便是外籍的球员，他把这样的文化带来台湾，好像目前到现在也还没有发酵哦。呃，其实我自己是知道。有了有杨将似的这样做过是谁，我就不透露了、呃。是那、嗯、的确效果，我的感觉是本土选手其实不太清楚、這個、发生什么事。这个选手想要表达什么<笑> ？OK OK
1: OK， 所以还是有一些文化隔。阂，我觉得应该有是有一些隔阂，就是那个选手他想要达到的目的，本土球员不一定 get 得到。所以其实就像这样讲
0: ，罗莉她如果真的在他的球队里面做，說真的这样子外在的影响，你除了这个本身的这种渗透和局促的贡献以外。他真的要发挥这样的影响力，他可能只能
3: 用他的行动、他的言语，或是他要感染队友是比较难的。那另外一个，我觉得也跟罗莉本身的性格有关系啦。是是，刚才就有提到他本身就是一个比较内敛的选手，<是>所以说你要他就是 ra ra 这样子，我是觉得比较困难。他本身就是比较希望说把自己要求好的这种选手。嗯嗯
1: 。好，那我们接下来进到比较 spicy 的环节，嗯、有一点香料的环节，我大家已经听了在
0: 在快一个小时才听到这里。
1: <笑>当然，其实。呃，跟洪总的事情，其实很多媒体都很好奇嘛，然后也有很多媒体把这段诶揭露出来，这个大家讨论的这个程度都非常高。但我们首先想要先问张教练，有没有一些内容是，哎、欸，你本来想要写，但是最后没能放进去，或者是哎、欸，最后不管什么样的因素，有一些内容被拿掉等等这一类的东西。当然，张、呃、教练你可以保留你自己的这个判断的余地啦，嗯、有哪些讲可以讲，哪些不可以讲，或是。就算没有那么 spicy 的也可以，也 OK， 因为其实
3: 书的篇幅还是有限嘛。对对，你说东西都放进去好像也怪怪的。
2: 嗯
3: ，对，就分享一些我觉得比较可以讲，那也比较你说无关紧要的小、嗯、小故事好了。是是是是就是韩国那一段啊，其实罗莉还有分享一些他对于韩国、呃，台湾跟韩国文化不同的一些小观察嘛。哦，台湾跟韩国还不是美国跟韩？哦，他没有，他有提到，他其实他书里面有写，他说他当初去了韩国之后，他以为韩国跟台湾一模一样，就是他说他去了之后，他发现他太天真了。嗯。就是他说韩国跟台湾是完全截然不同的国家。嗯、对,對,對那他说他有注意到，当然除了我们书中有提到，另外一个他有提到就是韩国人的民族性。是。他说那个时候韩国好像刚好是在，应该是刚好是正逢冬季奥运期间吧。嗯。所以他说比赛的时候，赛前的 clubhouse 里面的电视都会播放可能东京奥运的赛事这样子。嗯、然后刚好有一个比赛，刚好应该韩国选手也有参加，这个赛事里面也有一个美国选手。然后罗莉他说他那个时候就有点太搞笑，他就在里面 U S A。USA, U.S.C.， 然后就马上被他的翻译制止这件事情說，说你不可以在这些韩国人面前讲这件事情。哎哎、欸欸，出大家要全新的帮韩国人加油。我觉得有点难理解哦，我
0: 觉得这好像蛮合理的、啊。你都会在对、啊、你代表你自己的国家
3: 喊这个应该 O.K. 吧？对啊，所以说，但是韩国人可能就，但是他的他的理解就觉得说，韩国人真的很在意，这件事情。
1: 他可能会觉得，哎、欸，翻译这样会制止他，代表说他这个行为有可能会冒犯到那边的韩、就是、国的球员，这样子、
0: 啊。哦，是这样哦、喔，对啊。你如果今天代表你自己的国家，你不是出言就讲脏话或什么，嗯、应该还可以理，完全可以理解吧？在我的理解也是觉得 OK 啊，对啊，就是大
1: 家互相尊重嘛，就是体育场上的竞技，啊、<對>就
0: 就跟你这今天在一个全场都是别队的球迷，然后你自己是一个喊自己的球队的球迷，也 O 也 OK， 完只要不要被打就好
1: 了。但欧洲足球就会有那种打架的事情，嗯、哦哦对吧、啊？所以可能真的有一些民情文化。需要
3: 去有一些潜规则要去遵守，对，對啊、就像你不要穿着红袜球衣<對>去洋基球场
1: 。但我觉
0: 得那个你顶多是招眼、脏话伺候，但应该不会被制，我觉得应该不会被制止。就是那也是尊重你的这个你你穿着的权利，對對,对对对。他反正还是羞辱你 ，OK。可是你还是可以穿，他不会把你衣服脱掉嘛
1: ？对，我觉得要有个底线啦，就是大家意会到说，就是一些玩笑话，嗯、但你不能过火了，暴力。但是我叫你
0: 不要做这件事情，感觉是<對>他如果真的是不是不是跟你开玩笑，哎、欸，你这样做不好啦，而是说真的，你就。把你手拿下来，把你嘴巴捂起来，
1: 这个好像有点太过了。我觉得有点太过了。对，但这个对萝莉就是一个文化冲击，这个很大。我觉得这个冲击蛮大的，对吧？那嗯，其实大家都当然会比较聚焦洪总那一块，可是其实我们也看到这本书里面萝莉不止一次谈到弹力球，哦，好多次，好多次，尤其是2016跟 2020， 因为他绝
0: 对不是受害者，他绝对是受害者
1: ，他受害很大。对，所以我觉得啦，我觉得他在谈这一段的时候，哎，是有一些。嗯，有一点情绪，或者说对对对他其实是很在意的，他真的很在意，<对>所以他才会蛮大的力道在讲这件事情。可是其实我们看到媒体或联盟好像针对这些事情没有太多的讨论，因为其他
0: 这个这个陈述，联盟如果以这个这本书的影响力来讲，他应该是要做做点回应的。我觉得是应该要。如果我今天我是联盟，嗯嗯，我知道这本书很畅销，卖了多少六千多本，六五六千本，这我至少我看到媒体上写这个数字啊，嗯、这代表他有影响力诶、欸。我如果今天我觉得他这样说不正确，或对我有害，我应该要出
3: 来说一些话但没有，对啊。不过我觉得，因为罗莉在陈述这两段的时候，他其实也是有一些呃数字去做佐证嘛。其中一段就是他说，呃，上下半季投手防御的差异，差就是防御率排行榜本本来领头的大概是都是二甚至三左右，嗯、然后到结束都都只来到三到四。嗯、那我觉得这个东西，嗯。总要有一个东西去解释它嘛，嗯、也许我的解读是弹力球嘛，也许是错对的，也许是错的，不知道，但是总要有一个东西去解释这个事情。对
2: 对
1: 对，因为。像二零二零年那一年真的很夸张，因为我们都参与其中嘛。我们那年都有播到中华职棒的比赛
0: 。我们是三个月都有搭档过，都有搭档过我们三个人互相三选二，互相配了。对对对，三选二，六六种组合啊。呃，没有 C
1: 3选二 ，C 三选二，三种组合呀。哦，三种组合，排列组合不好。对啊，三种组合。高中数学很乱。三三种组合。对，但就是那个时候我们转播
2: 也
0: 是觉得非常非常夸张。我记得有一球我印象很深刻，林敬凯打德保拉。
3: 哦，对，我记得他,他
0: 没有咬到，就那球反方向全一打，林敬凯打反方向全一打
1: ，很多球都是切到，我、嗯、打到球的球屁股、球下缘都飞出去，嗯、就是很夸张的一个情况。而且我觉得萝莉里面点出的也是很多，不管是教练或是外界的一些评论员他们的观点，就是说，呃，这个会影响到投手的一个培养，<對>跟他们在信心的一些建立会被毁坏。是，我觉得这是很重要的一个议题、欸。这个不是说。数据上面说反
0: 应好像不真实，或是有点不平衡。我是真的就像你刚刚讲的，就你觉得培养是很大问题。你这个培养代表可能是球员的职业生涯呢？对啊，对，你你的只是一个好像你看起来只是从全力打变多，可是有些人他的生计可能就因此受到很大的影响
1: ，或他可能就没有这个工作，很有可能的。而且我看罗丽描绘很细腻哦，他就说因为弹力球的关系，投手。第一开始就就要想投边边角角，嗯、他不敢往里面丢。嗯、但是你投边边角角就容易陷入球速落后，你被逼的要回到好球带里面啊，好球带里面比较好打，然后再加上弹力球就很容易被中伤害。对，所以就是一个很大很大的恶性循环嗯，
3: 是啊，其实那个那个时间点，因为我也还在联，我也还在联盟那个中华职棒服务嘛，所以呃，应该说更早了，应该是一九年嘛。對,對,對,对，就是二零年我已经离开了，對對對但一九年这我都还在，所在球队<以>那个球队的时候，其实。杨将彼此真的都会聊就是两队的杨将在赛前聚在一起，就是在聊这件事情、啊、然后我记得那时候都还有聊说，好像有人统计出来说，哦，今年的球可以比去年平均多飞九公尺之类的吧。嗯、然后我记得利猛，然后我记得利猛还在那边，就是说，你看九公尺，然后就亲自从全台讲走九公尺说，说、哦、你看，本来在这边的球像都是全垒打哎、欸，对，就是他们其实真的是那个时候，真的是杨将聚在一起，甚至本土选手聚在一起，投手啦、嗯、要聊都是这个东西。嗯
0: 对啊，那这个应该是真的要蛮蛮，这算严正或正式的一个回应哦
1: 。我也蛮好奇，说，嗯，江江宇那时候在球队里面，呃，教练会怎么样去建议球员？在面对那样子的情况之下，应该很为难吧？他们自己应该也觉得很为难，要怎么教啊？嗯
3: ，其实真的有点困难呐、啊，对啊，就是因为我不是投手教练、啊，对,对,对,对,对但是我觉得投手教练那边可能也是要鼓励投手想办法把重把专,把专注力放在自己身上，嗯，专注。与投出更好品质的球，嗯、对啊，因为很多时候结果不能控制，嗯，对啊
1: ，对啊，所以其实，嗯，洪总那个事情会受到很大的关注，但我们其实也觉得弹力球这个事情，呃，也要同等的一个关注了。对，我觉得他
0: 、啊、他有以他的这个影响力，我就讲出这件事情是需
3: 要受到重视，对啊，不过我觉得，因为相较之下，弹力球这件事情，嗯，应该是许多球迷都已经大概知道的共识了對，对对对对对。
1: 對對對然后再加上说，这几年其实中职有真的调整弹性系数，哎，这个也是要给联盟至少一点 credit 嘛，<对>他确实有做事啊，哎，不像大联盟搞黑箱嘛，嗯，就是我们是算聊大联盟的节目，所以偶尔还是要拉回去一下，呃，大联盟在这方面是真的比较黑箱，而且到现在也没有真的前几年的一些球的变化，到现在还没有一个非常非常、呃、官方的说法，至少他们没有弹
0: 性系数公布这件
1: 事，对对对对对，他们有承认某一些的这个球的制造问题，对，<题>对就是。呃，可能有一些这个就是空气阻力系数比较低这样子，哦，但是像去年可能有一些用球的疑虑，他们也没有说得很清楚，嗯、对吧、啊？这点倒是，诶，中指好像诶做得还可以的一个部分这样子，对吧、啊？那其实，嗯、呃，张教练你在整个棒球的生涯里面，你从一开始自己打球，然后呢再到当教练，然后再到现在有点像是进入媒体圈。当球评、当 Podcaster， 哦，角色转换。现在甚至到，哎、欸，已经开始写书了，嗯、文字，文字嗯、呃，文文字这一块。那你自己在觉得说，你的这个棒球工作的经历，哪一种是最，还是让你觉得最喜欢的？只是，呃，比如说如何，如果你有可能最喜欢球队，嗯、但只是现在角色转换，你没办法回，还没办法回去。然后、啊、现在還
0: 在球队里面啊，还算是在球队啊，在新北和
1: 联啊。哦，对了，对对对，但不是。执棒嘛，<對>就是不只是中华职棒。嗯、对，那我们也好奇说，你自己对这些不同的角色的一些转换，然后你自己还是最向往哪一哪哪哪一个领域？这样子？嗯
3: ，教练一定是最熟悉的，嗯，因为是我从大学毕业就一路做到现在，<對>这是最熟悉的工作。那如果真的要选一个我现在最向往的，或者说从中得到最多乐趣的工作，应该是球评。哦，对，因为。嗯，我很喜。其实这就讲过，我很喜欢分享。那我也很喜欢看球，嗯，那可以边看球，然后边分享给别人听我的想法。这件事情对我来说是不像，简直是不像是在工作，还可以赚钱，还可以赚钱，嗯,嗯，对，对，所以对这件事情来说，真的不像是在工作，嗯、对啊
1: 。其实跟江教练搭配就能够体会他讲这句话的意思了，就是他真的很享受了，嗯、就是能够。做自己喜欢做的事情，然后分享自己的观点，然后同时又是看着自己最喜欢的棒球。嗯对，我自己个人其实也很喜欢跟江教练搭配嘛，嗯、因为基本上就是你江教练也蛮幽默的，嗯、然后有会,会可以在转播中加一些笑料，而且呃重重点是频率很合了
0: 。你跟他有播过中华职棒中文的吗
1: ？有有有有有，有就魏魏全龙的比赛，哦，对
0: 对对对， <okay. S 2> 六月还会有
1: ，对，之后还会有，对对对对,对,对， <Okay. S 1> 所以。就是有幽默感，然后呃可以聊频率相同的话题，是，可以呃加入一些大联盟时事的讨论，当然中职时事话题的讨论也可以来聊这样子，所以整个搭配的过程中就是哎蛮流畅的。你现
0: 你现在只有没有跟他播过大联盟对不对？哎哎<诶>好像没有，大联盟还没，大联盟还没有，大联盟还没有
1: ，但相信你播过英文的中
0: 职，也播过 U 十八，对对，中文的，然后也播过中文的中华职棒 ，U 二三有没有啊？ U 二三没有 ，U 二三没有，对 ，U 二三 U 二是他跟我跟 Allen 播英文的啊，对对对对对对对，那个我觉得那个比较像客座
3: ，对客，他们有领薪水哦，对对 ，Cammy 哦，
1: 呃啊，江教练你自己觉得，嗯，转播中华职棒跟转播美国职棒，尤其今年啦，我们我们我跟 Allen 都分享过自己的观点了嘛，嗯，也来问问江教练，因为江教练这个赛季也是美职中职都有播。
3: 比赛节奏这件事情，我相信大家都一直在讲。对，萝莉跟我两个都非常喜欢今年的这个比赛节奏的改变。然萝莉也喜欢，萝莉也很喜欢，萝莉也算快的。然后我跟他说，萝莉是很快，但是你要呃，但是我我问他一个问题，我说那如果你是以投手的身份，你喜欢吗？嗯，他就想了一下。哦，但是必须说，以观众的身份，他非常喜欢这种很紧凑的节奏。嗯，然后看完比赛还可以悠闲的吃个饭，这种这种感觉。对，那我自己本身当然以以工作者的角度来说，当然。是很舒服啊，就是比赛节奏很明快，然后在最现实就是你可以，就像罗丽讲的嘛，你工作完之后也许还可以吃个饭，还可以很悠闲的有一些自己的时间。对啊，就像我上礼拜大都那场比赛十比七嘛，打了三个小时就觉得好久。嗯、呵呵对，但是其实那个如果以對對對以往来说，就只是一个很标准的比赛。对对对，对啊。那讲点比较不一样的是，我觉得两两种比赛的准备也不太一样，因为中华职棒的话，刚刚提到它相关的一些可以查的进阶数据。或者甚至就是数据本身，跟美国之棒比起来，的确是没有这么完整。对，所以很多时候必须要仰赖。当然，可能一部分是我自己过去跟一些选手的关系，比如说像现在进行播掉都是未拳龙的比赛嘛。那 Jackie 你有看到嘛？就是都会去找郭胜安教练拉敌赛啊，對對對對就会比较仰赖这些比较实际的去跟选手或跟教练的、嗯、的聊天，去获取一些更多的资讯。所以，的所以如果你没有到现场，就差很多了。如果是对对如果是中华职棒是，对，另外就是我觉得中华职棒呃未来的通告线都是大概一个月敲一次嘛，嗯，然后就会说哦你要播哪几场。那我知道当我知道要播哪些场次、哪些队伍的时候，我在大概在前一两个礼拜我就会很专注的去看我要播的球队的一个比赛，嗯，对、啊，而且今年又很方便嘛，因为未来的卫选比赛全部在 YouTube 上面，对对对，可以免费直播，嗯、对,对,对，所以就是一直有在，所以所以中华职棒你就是真的比较需要去实际。包括实际的跟教练、跟球员聊天，或者至少你要实际的去看球队的比赛。嗯，那大联盟的话，当然你很难。第一个你也很难去跟球员、跟教练聊天。那第二个，甚至你也很难去看到。比如说，我知道我明天要播大都跟洛基。那大都会然我眼睛闭着都可以播，但是洛基的话你，眼睛闭着太难播了。<笑><對>眼睛闭着，我可以没有，我可以收现场的 live feed 的啊。对对对对对对对对对，<笑>對也是可以。哇塞，硬要扯，<笑>但是但是洛基对我来说就是一个相对陌生的球队，那你也很难说 OK 我在。我我也很难说 ，OK， 我在我礼拜天要播洛基，然后我想办法在这个礼拜前去看洛基的比赛，在台湾哪里看，对不对？嗯、当然 MLB TV 可以，可是哎<對>、欸，我没有买。但是、嗯、所以说，就变成说，变成说就很仰赖呃，刚刚提到查资料的能力，嗯、尤其是现今年的这个比赛节奏，嗯、如果很快速的查出资料，就很就很重要。嗯，我相信两位应该也有经验嘛，就是特别在换投手的时候，你换来一个每队牛棚投一直在换来换去，对，那你要在很快的时间内。找到从 baseball s o 找到那个选手的名字，然后才知道说他的球种是什么。很多时候你找到这个东西，他已经投三颗球投完了
0: 。<笑>那你查的太慢了
3: 。<笑>对，所以没有，所以我的意思是说就是今年比去年比起来，这个动作必须要再更精简、更快。对，或者说你有更
0: 多东西是直接 on top of your mind， 就是你必须要马上就知道了，你真的不用查了，對對對就大概知道百分之多少的东西是你不用看你就会知道
3: 的。没有、啊，当然如果是没有，当然如果是先发投或主力选手，这个是没有太大问题的。是是所以，我刚才提到就是说，特别是尤其是。在 mid inning 那些 reliever 的时候，对，那个很多，对啊，对对，一场比赛也有五六个
1: 。因为老实讲，我们真的没办法，那个呃，二二十六人的名单，两队，然后全部每个人都全部查出来，这这个时间，他我觉得不可能。而且而且如果而且
0: 如果真的有人这样做，我一定说他很笨。
1: 对，其实不太符合，对，不太符合效因为你因
0: 为你绝大多数人都不会上。
1: 对对对对对，那你。就是等于白做，你力气花在错的地方。对，對<吧>
0: 真的其实、就是、有点白费力气啊，就不需要这样子。
1: 因为是有一些优先顺序的嘛，对，先发投手、先发的这些打者，你应该要花更多的力道去找他们一些。而且我觉得比例
0: 上也是这样子，因为那些重要的选手，大家才有重要性，你才会愿意多了解他。<對>如果那些就是他上来打个一两场比赛就下去，你对他了解其实很多，其实意义也不是很大。<對>坦白说也不是很大，因为可能也没人想了解他们之类的。当然有点现实
1: ，<對>可是事实上就是如此。对。而且现在比赛时间变短嘛，所以那个 on air 的时间就是直播的时间，其实也变得比较宝贵哦。所以你你应该要把那个资源放在更重要的事情上是是是,是对，那我今年也有跟王艺轩，就是知名的记者奶哥有搭配过。他其实就是说，因为他也转播很多大联盟比赛，他就说他觉得今年跟去年的差别就是，去年可能还可以聊一些球员的一些花边的新闻啦、啊、什么的。今年他完全就是只讲场上那个球是怎么样為，为什么会是这个 play 这样子。有时候甚至连重播都没有。对，對對有时你重
0: 播都他有时候都省掉
1: 了。张<對>教练，你自己有没有这样的观察？
3: <對>呃，我另外一个，我好像在其他车周记有有分享过，嗯、就是我今年播了第一场弹幕之后，我就分享的、這個、就是说，很多时候比如说我们在场上的观察，<對>你要很快讲出来，因为比如说我们会讨论配球，或比如说<對>你觉得他下球会来一个 high fastball，、嗯、对，那很多时候你可以。我我有那个直觉，我想到有可能，但是可能去年的时候，你可能还在心里再多想两次说，说这个讲出来会不会是不是真的要讨 high f h a s e 还是只是错误的这个直觉？嗯、但是今年你如果当下没有讲出来，就没了，没机会了。对，半局已经结束了。对，所以变成说你的那个<笑>你的那个直觉的那个 call 要更准确一点。哦，你还要想哦？我觉得这个没办法想哎。我
0: 觉得我至少我在播的时候，我不我不会想说我要不要讲这句话
3: <有>我觉得可
0: 以讲就有讲了。就是不，会，我这个东西不会 hold back， 没有
3: ，因为这个比较像是预测型的东西。是对，但如果你当下
0: 觉得有这个感觉，你其实讲出来，我觉得应该就 OK 吧。预测错也没关系啊
3: ，是啦，但是你也不需要说总是错啊。哦，嗯，那也太不准了吧？嗯嗯、每次对，你总不能每一次就是对啊？你说哦，只 high、哦、Facebook 来就来取球，一次、嗯、两次没有关系啊。整场比赛都这样就比较麻烦，就不要一直预测。就,这样就对啊，所以，所以，所以你就要想，就是你、嗯、你的预测次数要宝贵，就跟挑战一样，要妥善使用。你要真的很确定百分之九十，它应该就是配这颗，你才去讲。嗯哦哦，那、
1: 哦啊、刚刚提到呃，张教练喜欢球评的部分，那。你在写这本书的过程当中，你觉得比较辛苦的部分是什么？这个我跟 Adam 自己都分享过，不管是翻译书，或者是 Adam 他写<對><寫>翻译跟写都有對,对，翻译跟写都有。我们自己都分享过一些甘苦了。那你觉得在写这一本完美落幕的过程当中，有没有让你觉得哇，就是不想再来一次的？对，不想再来一次，或者觉得哇，过程中真的有点痛苦啦，有点想要放弃啦，不管
3: 呃什么样的一些挫折，还是你都没有，那也太好了吧？呃，应该就是说，实际上要花的时间吧，嗯,嗯，实际上投入的时间成本是真的蛮大的，而且因为刚才有提到，呃，这本书其实当初在排这个时辰的时候是排的比较紧的，对对對,对，所以那个时候那种就是赶稿的压力真的蛮大的，所以而且我又自认说我是一个有一点点过动症的人。嗯哦， oh, 所以我很我很难静下来，啊啊啊啊或者即使我坐在那边，我也常常莫名其妙，我的那个心就飘到其他的事情去了，那、嗯、才突然又在在才能把它抓回来。所以对我来说，呃，写书这件事情其实最困难的应该是就是实际的花时间跟专注在这件事情上面
1: 。嗯，通常你要开始写作的时候，你是会排一个。时间的空档，比如说一个晚上、一个下午、一个早上，然后就说，我那段时间我就是专心做这件事，还是说你是用比较零碎的时间来处理这些事情
3: ？因为我白天都还是有正还是有还是有教练的工作嘛，對對對而且其实写书的那段时间有很有一部分的时间是跟我们那时候的爆米花联赛是重叠的，嗯，<對>所以很多时候是呃早上比赛，然后可能下午休息一下，然后晚上跟萝莉访谈，然后访谈完，我会喜欢先就先左手开始写。不一定会写，不一定会在那个晚上写完。嗯，因为访谈完通常已经11点半，十快12点。嗯，我会想办法至少先动笔，对。然后接下，然后可能接下来会想办法在接下来两三天当中，至少把所有的访谈内容整理成文字。嗯，对，这个会是第一道关、嗯。我我觉得你这个做的很好，因为我就没有这样做
0: 。我是访完以后，大概过一两个月我才把那个音档拿出来重听，那个压力很大。
3: 对，这
1: 个、对个压力感很大，比较辛苦
0: 对，就是第一个你的但是你还听，还是可以重听，还是可以完整的记录那些东西嘛。只是说，嗯、呃，你当下的那个压力会很大，因为你知道这个事情已经一两个月都没有处理，然后你反而现在，如果你呃录完、访
3: 完以后，大概两三天就赶快处理，那个心理压力会好很多。嗯，主要是因为我当初跟，我不知道你当初跟腊八哥约的那个时间的那个的那个间隔啦，因为我跟萝莉。刚刚讲到时间压力嘛，所以我们在三个月时间内，我们我觉得还算蛮密集的。我们一个礼拜是两次的访谈，嗯，那所以两次访谈你约莫两三天就会见一次嘛。那所以我会希望说是在下一次访谈前，我就可以把前面的稿先处理好，因为我不希望说一直累积，嗯、一直累积。嗯、累积因为我觉得如果这样一直累积，真的会像 A 等于讲，就是压力越来越大，就是前面这还没写完，怎么又有新的东西出来，<对>然后新的素材就不断的 pile on， 可是你实际出的东西却好像一直跟不上。可是像我，我觉得那个我刚才那样做法也
0: 有一个好处了，就是你可以沉淀一下，嗯、你可以就放放久一点嘛，让它去，你可能会想到一些别的东西。对对对，想想再去。消化那些资料，花久一点的时间，或者说，哎、欸，也许这东西沉淀一下，以后，你发现，哎、欸，我还可以用别的角度再切入或什么。因为等于说，这东西变成它下一个素材，然后再让他们发酵，让这个时间去处理一些事情，然后让你也许可以呃把那个角度拉得稍微远一点点，对对,對,對,對或者说那个情绪，因为我觉得在写那个书之后，还是会有一些情绪，就是你必须因为是自传嘛，你要想办法用他的他的角度，或是用他的呃情绪或他的观察去写这些事情。那如果你很密集在那个上面的话，你我觉得要抽离比较
3: 困难，会会比较辛苦。呃，这个部分我就变成是事后再处理，就是说我把所有的，我就是希望是在每个访谈之前，很快的把它转化成文字稿。嗯，可是在我所有的访谈做完之后，我给自己大概修了应该是几天的时间，然后我又从第一章开始，然后重新的去。就像你讲做刚才你所说,说那种整理的动作，嗯，就是那那时候其实的确就像你讲的，就是说你去看你当初，因为我全部写完之后再回去看第一章，其实第一已经距离我写第一章的时候已经大概又过了快两个月，嗯，所以那时候的确看就是完全是用不一样的心情，甚至大部分时候就觉得说写就会觉得自己写的东西好像很不漂亮，嗯，因为那个就只是因为第一次写的时候就你就是很单纯的把一个访谈内容整理成中文而已，对对对对并不是有任何的写作的。要说技巧嘛，也，事势、所以我觉得还有组织啊，对，还有组织蛮重要，对，所以，对啊，所以说你刚才讲的这个步骤，我是变成我，我先把它全部变成文字稿，最快先变成文字稿之后，嗯、我过了一段时间之后，再从头把它润事过一次，哦、跟重新，甚至还有很多重组的部分，包括搬运，嗯
2: ，嗯对，嗯、有些东西它
3: 也许是我们本来第十章的访谈。反正要放在第三章，后看完一遍之后，发现说哦，这个好像放在第八张比较好。嗯，这这个东西都是有的。是是是、欸。说到章节，这
1: 本书完美落幕的章节的设计是江小颖自己操刀，还是有跟出版社的编辑讨论过
3: ？就是编辑就是伯鲁嘛，他其实蛮放给我做的。是。就是我有问他说，啊，这个东西，因为其实一开始接到这个任务的时候，我也是蛮紧张的，嗯、因为从来没有做过这种事情嘛。嗯嗯、那的时候。我就问他说：“哎、欸，那这个章节的部分，你要我设计呢，还是你要你，还是他有什么，还是你有什么想法这样子？”嗯、那博鲁那时候他的想法是因为毕竟罗莉跟我是比较熟悉的，嗯、那我也比较知道罗莉的一些可能心路历程或很多他经历过的事情。嗯、他希望说由我去设计这些章节，嗯、所以当初是我先设计，嗯，然后设计完之后，我是给罗莉看过，嗯，跟他说、嗯、：“OK， 我们可能会先聊哪些东西，嗯、然后大概会有哪些东西。”那他看过他。好像也没有修改，他说 OK， 他觉得 I'm fine with that， 然后就我们就这样走
0: 。而且我觉得你对那个章节的这个章节感很很强烈，就是像我我记得印象非常深刻，就是他谈到说他选秀那一段嘛，就是他想要说那个他的他的队友 Colin Sabian 是 Brian Sabian 的儿子嘛，对。然后那个就放在那一段的最后，那个很有韵味，就是读完他就哦，原来事情是这样，然后这段就结束了。<笑>因为你放在中间跟放在后面，我觉得那个。那个效果是很不一样，就是、说呃，原来我最后才发现，我最后才讲这件事情，我最后才 realize 说，哦，原来是这样的关系。然后放在最后，我觉得那个那个感觉，就是你翻到下一章的时候，会让你觉得我要再想一想，有那种感觉，而不是让你好像在那个过程中带过去。他、嗯、说我在最后一章，他感觉那力道最后一段
3: ，他感觉都特别强。嗯，你这是有设计过的吗？呃，这段其实没有、欸，因为我当初在访谈上看到这题的时候，嗯、我还我内向说。有吗？<笑>可能别
1: 人有有这样子的感触，但你自己本身没有这样设。对
3: ，其实主要、呃、那一段会这样切，主要还是因为它就是一个选秀，就是一个选手从业余选手变成职业选手的过程。嗯、所以我觉得用从选秀被选上跟如何被选上作为一个业余选手时代的结束是比较是蛮适合的。OK OK、嗯
1: 。那我也好奇说，因为像刚刚讲到 Brian Sabean， 但我想大部分球迷，台湾的球迷也不太认识这一号人物了。嗯、对，但当初有没有想说，哎、欸，加一些补充的附注啦？就是在一些呃罗莉讲到一些 reference 的东西的时候，有有一些文化背景，或者是有一些棒球背景的东西的时候，哎、欸，当初有没有想加这样子的一些补充说明啊？因为呃，我看这本书都没有啦，就是就是以文字本身内容为主。嗯、那当初有没有想说，哎、欸，就是对于一些他提到可能台湾人不是那么熟悉的一些文化脉络，要加一些附注的说明？
3: 呃，写的当下没有，嗯嗯嗯可是我那个，我看完《心魔》之后，觉得我应该这样做。对，《心魔》待
1: 会兒我去翻，它的辅助超级多。<笑>对，我自己是比较鸡婆一点，当然有些人不喜欢这样，我也尊重。但是我自己是觉得，我会把自己当成自己是一个台湾国中生。因为<有>我觉得很有，我觉得很有道理啊。对，然后假、啊、假装我是这样的角色去看这本书的时候，嗯、我可能会需要哪些额外？對,對,對,对，这是我在翻译的时候一个想法
3: 。我觉得应该是说，嗯，这个部分可能真的是我当初。也许也真的没那么有经验啊，所以可能没有办法以一个读者的角度去思考说，也许我需要提供他们怎么样的资讯。嗯、对，那可能自己本身的本位主义也比较大，就觉得说，呃、这些就是我很熟悉的东西。<是>对，就可能我真的没有像像 Jackie 你讲，就是可能去把自己换成一个 OK。对于美国之邦没有那么熟悉的人的角度去做这件事情，所以就像我讲，我看完《西摩》之后发现说，对我，我好像早该这么做。不不过，我觉得这个取向是不太一样，嗯、就是你希望呈现这个故事，还
0: 是你希望多给这些读者多一些其他的资讯，对对对让他更了解整个故事。我觉得这个取向，我觉得稍微比较不一样，嗯、有点像说你今天看电影嘛，电影有时候它下面也会附注，对对对,对对对对，对对说哦这是什么时候，对不对？嗯、那这个它稍微有一些注注释。嗯、可是看，如果你今天就想要很流畅的看过去，也许这些东西可能。对你来讲不是这么重要
3: 。呃，我觉得没有那些东西不影响我所说的故事，对对你还是看得懂这些故事。OK 哦、但是我觉得如果有那些东西的话，呃，有一些人他想要更深入的，他就有办法去获取这些资讯。是，就是我觉得这些辅助的这种辅助说明的部分，的确啊，就是我相信很多人不会不会去读那个东西。嗯<哼>但是如果有人会因为想要去读这个，嗯、那也许它就有存在的价值。是是
1: 是。对、啊，因为像我跟 Adam 读到那一段。谈到 Brian Sabin， 我马上知这一号人物不得了，嗯、对不对？
0: 没有，我看到他上面写说他写他的队友是 Colin Sabin， 我还没看到
3: 下面我就知道他要讲什么对啊，<笑>我就先刻意讲说 ，OK， 我有个队友叫 Colin Sabin。那我的假设就是说，不会有太多人知道 Sabin a 这个姓是谁。嗯、那所以我在后面才写说，哦，他是 Brian 的。他爸爸是谁？对，可是你我我可以，我可以一开始就写说哦，我的爸爸，我的我的队友是巨人队总管的儿子。嗯、對對對我也可以这样写，對對對可是我的呈现方式是说我有个队友叫 Colin Sabin。对对对对，對對對反过来，<跟>過來所以这个我觉得看得出
0: 来，江教练他在写东西的时候，他是有在思考的。对，因为这东西绝对不是萝莉直接这样讲，我不知道他讲的顺序是不是这样。可是这代表说你有去重组这个架构，去让人家觉得哎、欸，读起来是有一些味道。我觉得这个是。我们有在写作的人会觉得这东西是蛮，我觉得是蛮重要的，就是让你读起来的情绪的起伏，或者你对这件事情的了解的方向，那个切入的角度是不同的，是是值得玩味、看得出来用心的地方应、啊、该这样讲，嗯、就是他东西是有设计过的
1: ，对啊。而且章节的编排，其实我也看得出来巧思啦，就是说前面就是萝莉的棒球生涯，嗯、然后到中间就是他的家人、嗯、他的朋友这些东西，然后到最后就是一些。比较花边，就是你刚刚讲到访谈聊，哎、嗯欸，对台湾哪些城市有有印象啦，嗯、旅游的经验，比较跟主
0: 轴没有直接关
1: 联。对对对，稍微比较轻松一些话题，这样子的一个编排，其实我觉得读读起来也是有这种轻重有分的感觉。因为棒球生涯是最重要的，對,對,对，没错、嗯。然后再来是他的家人，然后再再来是就是一些花边、欸。这
0: 四个字我觉得超好的、欸，我是我。写书这段时间，我从来没想过这轻重有别，轻重有分。你刚讲轻重有分对不轻重有序，轻重，我觉得这很重要代表说你知道什么是重要的。嗯，你不能把重要的跟不重要的，相对不重要的都都都弄在一起。对啊，就就读起来会很流畅，东一点西一点，东一点西一点。对啊。但趴开始的时候我们是这样嘛？对，但是读书的时候我，我就是写
3: 成文字的时候，我觉得可能就比较不适合这样，就读起来有痛苦。嗯，当初在设计这个章节的时候，我这边比较有刻意在做的是。前面当然很明显，就是照时序在走。对对对对。對那但是我觉得写到后面，包括他开始要做出一些比较艰难的决定，包括退休，嗯，那甚至到实际的要退休，然后到这个退休的仪式，嗯、包括呃，富邦球团队他做的这一切，跟他家人这个决定，我觉得这边是比较沉重的。嗯,嗯嗯。所以那时候我就想说，那我不希望这么多沉重的章节连续的放在一起。哦。所以我才在中间穿插了一些比较轻松的部分。哦， okay、对。我、哦、这边、個、也是有设计过，那不错哎、欸。对
1: 啊，就是家人那一段对他来讲，就是应该是很享受的一段嘛、嗯哦。但但同时，其实疫情那段时间，呃，不能跟家人相处到哦，那对他来讲也是一个很大的打击，而且甚至你可以说，真的是呃，把他推向退休的一个很重要的一个因素了，嗯、对吧、啊？所以确实哦，这本书里面有一些嗯章节安排上的巧思哦，大家也可以再去仔细的玩味一下。嗯、那这本完美落幕。算是台湾有史以来第一本杨绛的自传，然后是以中文来出版啊。张教你觉得这本书的问世可以给从业人员或是球迷什么样的一些影响哦，或者是能带来什么样的一些改变
3: ？包括这本书，甚至包括罗丽整个在中华职棒的生涯，它会让可能中华职棒的球团去重新审视或重新去思考，他们可以跟杨绛建立怎么样的关系？嗯。对，一直都说嘛，杨助人嘛，就是你投得好你就留着，你投不好,人好是日本用日本,用法日本说法对，台湾。那刚才前面有提到嘛，包括呃杨将，就是你可能两三场投不好，你就要回家嘛，一直以都是这样的态度。嗯、<哼>当然。这个残酷部分，这个绝对不可能没有，因为这个职业棒球它就是很现实、很残酷。但是我觉得，对于那些真的投得很好，而且在个性上面、在配合度上面也够高的洋将，嗯、我真的觉得可能会让中华职棒的球团去认真思考说，说对啊，要怎么样跟他建立一个更长期、然后更好的一个关系，更像人的关系。对，我觉得更像人，嗯、没错。嗯嗯
1: ，对啊，因为其实虽然到罗力生涯的尾声，就是有这个罗力条款嘛。但感觉我自己感觉啦，就是书中有提到这个条款是怎么催生的。我自己还是觉得他就是因为这个人而产生的一个条款，而不是为了说整个洋将群体的福祉而产生的一个条款。就是、他的<對>
3: 这个精神没有那么伟大。对对对对。不过罗利自己本身对罗利条款，他在书中也有讲，他最近也都一直有提到，他说他对于富邦很愿意去推动罗利条款这件事情，他是很感激，因为他觉得这个这个除了说当然球团跟他会得利之外，他觉得。呃，富邦球团愿意去这么推动，也表示这是富邦球团对他这个人的肯定
0: ，也
1: 这也是没错。对，其实我觉得这一点是值得肯定的，只是说我觉得在一个比较如果是更健全的制度底下，应该是由球员工会来主导这个东西，<错>然后去跟资方来协商，<是>然后帮杨将争取到这个权益。对，那。嗯，这一次我是觉得有点可惜，还是说就是在当然富，富富邦的这个举动，我觉得还是算是慢慢的有把这个呃好的制度往前推进哦。但是呃，当然觉得还有进步的空间，这是我自己觉得的第。第
0: 一个年限就很离谱，本来就还是很离谱了，<对>就是对这对大家来讲其实没有什么诱因哦、啊。<对>我觉得因为它太远了嘛，嗯、对不对？就像说你今天考试都考二三十分，妈妈说你考九十分我给你奖励，考根本考不到，对不对？这这对我来太远了。嗯，现在你说杨将能待个五年？就稀有动物了吧？
1: 其实你从书中的描述，其实要待待满一两年的<一>都都两年都很难的。对啊，对啊，对啊。你说德宝拉五夺这种凤毛麟，真的真的超少，超级超级少，对啊，你看德宝拉进到中指之后。终止换了多少洋将？各队加起来，哦、对啊，有没有三四十个？搞不好可能不止、啊
0: 。如果加上霹雳， ague, <笑>加上 T1 的话，可能都两百多人了
3: ，<笑>对不对？<笑>来来去去的洋将对。对，那我觉得也许劳力条款另外一个可能的发展，就是说，也许球队会开始找更年轻的洋将。嗯，对对对对。对。对我从从年轻开始栽培。也许我们出现台湾会出现我们自己的 caller steward 有可能。哦,哦，对对对对对,对，优马啊这种。但他蛮普的啦。
1: 对对对，就是如果实力够好的话，能够待得够久。
3: 对
0: 他待不久。对对之前不是那个台钢说要找玉成、型阳将
1: ，嗯，对不对
0: ？有考虑这个。就像张玉成这样的洋将，如果实力那么好，当然还不错，当然还
1: 不错，对目前最接近罗例条款的中职球员就是伍铎。伍铎，那伍铎是二零二四年，如果他继续投的话，他可以在那一年的年终完成这个九年的年资。啊，正式变本土应该就是从二零二五年开始算这样。对，呃，五夺到时候也是年纪也蛮大了，嗯，接近四十岁，这个都有点
0: 不切实际
1: 了，<笑>我觉得。稍微了。對,啊、对，当然我们希望这整个制度哦、喔，可以借着罗列这本书，也是可以有一些启发啦。对，嗯、可以呃让大家有更多的思考跟讨论。而且
0: 我觉得在台湾的媒体的生态，对于杨绛的了解，我觉得真的是太少了
2: 。嗯，真的太
0: 少了。嗯、就像我们，因为我最近在做台北市一棒牛场嘛。对于杨将那些东西，感觉好像就是另外一个世界，你知道吗？嗯，他就好像他只是对上你不太愿，他可以说他是没有名字的人。对，你知道他在对上，可你对他基本上一无所知。即便是那些球员，他们回忆到这些杨将的时候，他们都只能很记得很片段了，根本没办法说出他的性格。对、嗯、我跟他有什么互动，他可能跟本土队有对对对对对那些杨将有些也打蛮久的，他们说也蛮，因为、嗯、都是名将，嗯嗯、在我们那个年代算在名将，嗯、他们可能都打个也许两三年、三四年都有，在活在。至少我们这一辈的这些球迷心中，可是我们能找到他的这些东西太少，基本上没有讲不着，讲不出什么具体把这个人变立体的一些描述。他对，可他们真的是存在台湾的集体记忆里面呢、欸。啊是啊，英侠绝对是嘛，對,啊、对不对？是啊，或说什么王翰，对不对？布
1: 雷，啊、可是你真的对他了解的很少了，跟这个书比起来，真的太少了，只剩下一些历史的画面跟数据。对，那他这个球员本身能像。萝莉这么立体被呈现出来是真的很难了。我觉得
3: ，其实<對>我觉得蛮可惜的。我觉得语言就是第一个问题啊，嗯、因为因为语言的关系，包括可能媒体记者他们也很难真的实际的去去采访，或者说采访的成本会比较大嘛，你要去找一个把他翻译再拖过来，<是>然后设计很多问题。我觉得这个部分的确。因为就是因为家长关系使得台湾的杨绛可能真的比较没有办法有一个发声的管道。嗯，我觉得蛮可惜的。嗯，这些人也是我很重要的资产。他他他怎么看台湾？而且其实如果以现金正华这样的生态来说，影响球队胜败最多的就是这些人。真的是这样，真的是这样。对，也不讲哪一队了。之前有一队就是他的，他进季后
0: 赛的时候，杨绛没有在他的主视觉里面
3: 。这不就是
0: 很，<笑>其实也蛮怪的。他蛮是我觉得是蛮怪
1: 的。因为杨绛是真的，如果。哦，中职有非常完整的 WR 值算出来的话，<對>应该那个占比是非常高的啦。你,<對>你用
0: 真的实际的感觉，你用感觉就知道说<對>，知道他的贡献度很高嘛。可是，哎<對>、欸，今天如果今天卖他的商品都没有他，对不对？卖这个主视觉上面也没有他，他似乎只是在头头头上那个人，但他好
1: 像不存在这个队伍里面一样。这个我觉得跟日本职棒的反差就有出来，因为日本职棒他们非常重视这样，不只是 travel 包而已。<的>其实我去名古屋看中日龙的时候，他们一些那种。牛棚其实没有那么角色，没有那么强的洋将，他们也是都是大看板，然后全部贴出来，然后就是很显眼，我、嗯、让你知道说我们以这个洋将骄傲，甚至说新来的也是。嗯、但中华职棒好像这一点做的比较少了，因为我们看那种球场外面的大型广告啦，<是>或大型的一些海报，都是本土球员啦，真的、呃、基本
3: 上看不到太多的这个洋将。而且其实他们真的会在意哦。我一我在我在统一那年，呃，那时候是那个投完的瑞安，瑞安，因为有有一次好像是超了力霸王主题，因为他在前一年他在那个力霸王主题投一个完全比赛，所以统一就把他的海报放在主视觉上面。那他看到那个他就非常的高兴。我觉得这个真
0: 的很，我觉得这真的很重要
3: 。这个我觉得就是把他当人看，这个统一就做的
0: 很好嘛。对，这个我觉得这真的很，这很小，坦白说很小的事情嘛，我觉得很小，就没有什么多大成本，你放谁都一样嘛。对，我说，但你既然愿意。把杨绛的功劳表现出来，我觉得这非常重要。你也把他当人看了
1: 。哎、欸，你看，呃，中信兄弟德宝拉今年已经到第四个球季了嘛？二零二零、二零二一、二零二二、零二三，第四个球季。哎、欸，你看他们那个本来是微助总教练的那个主视觉，嗯、其实也没有德宝拉、欸。对啊、嗯，没有德宝拉，其实很很怪嘛、啊。<笑>我觉得是，哎、欸，你说兄弟这两年那个二连霸，德宝拉占了多少胜场？对啊，对啊。这这真的是这样？还拿 MVP？ 啊对啊，<笑>我我觉得这个，我我是觉得这
0: 个应该真的要好好检讨，因为他们来，他们也，我觉得真的要把他当这，但不是做努力的，但是把他当一个人看嘛，嗯嗯嗯嗯你要了要关心他，要了解他，把他对跟本土球员一样做到重视
1: ，而且甚至说就是把他当自己人，对，我就甚至加个自己，不只是把他当人，嗯、当成自己人，对，那你球团宣传的时候，自然而然就会哎、欸、把他融入在我们最主要<且>最显眼上面，而且说
0: 真的，就像萝莉李后。他就光这两个字就虏获大家的心，其实这难度没有很高哎、欸，对不对？他他，我先叫他唱个打油诗，或是唱个数数来宝，对不对？嗯、让他记得他。你只要表达一个亲近，其实他就很很容易跟大家拉近距离。杨绛的门槛其实搞不好比本土演还低哎、欸，对不对？嗯嗯、本土演员搞不好还要唱歌对不对？赛、嗯、后一个演唱会还要唱歌，才让大家觉得哦更了解你。他不中，他中讲离后就可以了，对不对？<笑>我我的意思说，大家就是这样，因为大家更容易接纳他。其实你更更有操作的空间，我我是这样觉得
1: ，对啊，其实。萝莉他生涯这么长的在中职的时间，其实，在早期的时候，嗯，不知道江江记不记得在义大跟富邦的时期，那个时候有那种萝莉的海报或者是萝莉为主的宣传吗？好像
3: 那个时候好像真的没有特别去，或者
1: 是没有那么让人印象深刻。对
3: ，应该如果说,、嗯、你說可能就是美女。义大时期最大型应该就是美女對對,对对。Freddy Garcia 还也好像也还好。
1: 嗯嗯嗯嗯，对啊，所以这个也许就是哎，中职的各球团哎，行销操作上如果可以把洋将哎更加的去推广宣传，虽然说很多洋将真的很快就离开，但没关系嘛，至少他都曾经是球队的一份子啊。对啊，我觉得这个很重，啊啊、这真的很重要。嗯，那其实罗丽在后续啊，这本书出版之后，当然又回到了台湾。嗯，然后在我们录音的这个礼拜的之前这个周末呢，哦、呃，就是有回到富邦悍将嘛，然后。呃，投了这个象征性的一个打席哦，嗯、高效义打了一个右半边的飞球遭到接杀，我觉得这个安排是非常好的哦，就是说让他再登陆，而且是真的在义军的例行赛哦，还不是热身赛、嗯、赛场上，然后再让他象征性的来丢一个打席，嗯、而而且不是只有一球，是一个打席、嗯，是一个打席。对，我觉得这一点做得蛮好的啦。那江嘉乐会不会觉得有可有点可惜这一段没能够放到这本书里面
3: ？嗯。我觉得也还好哎、欸，嗯、因为我觉得，呃，因为这本书写的时间点，萝莉有他想要说的故事。嗯、那萝莉<是>，我相信他未来也许不会不是在台湾，可是我相信他还是会发生很多更有趣的，也还是会发生很,很有趣的故事啊。嗯、所以我觉得、呃，但是在我们当初写书那个时间点，呃，萝莉已经把他当下所发生的所有故事，我觉得交代的很完整，而且很精彩。嗯、那我觉得，只要是这样子的话，其实就够了。因为你说一定要。如果如果说以说哦有更精彩的事情发生就要把它收录进去，那我们其实都要等到一个人可能都已经离开了我们、嗯、才能写的啊。对,對，只是
0: 觉得可能会有点可惜
3: 。就像辣爸哥写，我我在帮辣爸哥写那本书的时候，我就真的希望说
0: 他今天真的回到主播台上面播球，嗯，我就希望停在那一刻就好。嗯嗯、后面他当然会还会播很多场球，对对对,對。但我希望他停在那一刻，因为那一刻有一个意义。对，即便他可能只是一个很普通的比赛，一个开幕赛，哦，开幕赛也是蛮重要的、啊、只是说。他就是一个很很正常的一个行为，可是我希望停在那一刻就就可以，那本书就停在那一刻。嗯，只是只是觉得，如果他可以停在他真的上场登上头球,球，我的名字是罗莉，我今天是本土球员，然后那一刻就结束了，就停在那个好电影就最后一幕的那个画面。嗯、如果是我啦，我我如果我是江教练，我会希望那本书
1: 这样结局比较好。对，好像很电影式的结局，因为很有意义的
3: 是，他是以本土球员完成这个打戏啊、嗯。那当然<對>这边。呃，罗莉上个礼拜做的这件事情，我觉得非常有意义。那呃，但是我觉得这我们这本书的最后的结局，其实我觉得也是非常有意义。的。嗯、而且你要记得哦，就是罗莉其实她在投完了。他去年的心中的隐退赛之后，嗯，他其实还有在客场出赛，對,對,对，还有一场。那实际上，其实在我的访谈当中，對對對我有问过罗莉说：“哎、欸，对了、啊，你后面又投了一场比赛，你有没有什么东西想要 share？” 那罗莉给我的答案是没有。在我心目中，我的隐退赛最后一轮场比赛就是心中的场比赛。那好，那好，这好奇怪哦。可是其实还好啊，因为后来我看到很多新闻，包括像他们说像 Big p a p p y 啊，还是那些，嗯、他们当季要隐退了，但是他们的隐退赛就是最后一场主场比赛。<是>那他们也不会说奥运后面是客场就不出赛了，对<是>。但是他们的引退赛就是最后一场主场。那我觉得，其实到底是不是他实际在棒球赛他投的最后一球没有很重要。是你心目中觉得这场比赛是你引退赛，那他就是你的引退赛。嗯，
1: 那你看现在大家讲到 Derek Jeter， 都是他主场最后那一场比赛他敲再见安打嘛？对啊。對對對那他后来其实客场还有出赛，但没有人去 care 對、啊。对啊。所以罗利这个有点像是那个概念，对，就是。其实我看他的 game log， 罗利的 game log， 就是主场的数据，会发现说，哎、欸，对啊，他最后其实还有那一场客场，我都差点忘记了。嗯、但其实这本书就是完全把那个主场的最后的那一场比赛当成他最后的一场比赛。
0: 对啊，而且每次讲到这个最后一场比赛，我觉得能任何球员能知道这件事情，我觉得都觉得很应该是非常非常骄傲的。也算是蛮幸运的、哦。对，你要能知道那个是你最后一场比赛、嗯、这件事情是非常，大家觉得好像有点白痴，是什么这是什么说法？但大绝大多数人都不知道他投了最后一球，真的真的、嗯、他不知道<的>
1: 那个是他最后一次出赛因为很多变故嘛。对，隔年球队不要他了或什么的，对,对啊，或者就是受伤了，哦，这也有可能。对，所以
0: 这个其实真的，他能知道这是他投了最后一球这件事情，其实是非常可以说非常幸福的，以球员来讲，嗯、以。以他可能五十人的选秀里面，可能他前面那一年全所有
3: 选秀里面，没有多少人是像他这样那么幸运的。对啊，他这些一直有在提到啊，就是以他的以他当年的职业的生涯，以他生涯初期的生涯轨迹，然后跟他当初从来台湾签到合约，他从来不会没有想到说他会有一个隐退赛，甚至是隐退记者会，而且甚至是在一个异乡，这个都是他从来没有想过的事情。而且
0: 他的背后被退休
3: 。对啊，這個、这其
0: 实真的蛮，如果他以这样讲起来，真的蛮离谱的、欸。对啊。真的是非常离谱，可能比这个七号车周记录三千九百级还离谱。三千九，这个数字哪里来？三十九号啊！哦<笑>、oh, 啊，好，三千九
1: 百级。对啊，我现在在看罗莉，他在第五十轮，就是那一年选秀，二零零七年选秀第五十轮里面，他可能是这一轮里面职业棒球生涯可能最有成就的一个，应该是，绝对是，是绝对，绝对是。有一个人上大联盟啦，但是他叫 Efrain Navarro， 他也他，而且他
0: 应该不是那一轮，他应该是后面代被选的。他应该不是那一那一那一年就被选
1: ，诶、欸、对，诶、欸、没有，就是 Fern、e、Navarro 是真的第，就是那一年五十他就没有，好像也没有被选。对，那他在大联盟也是打了六年，就是一个，哦那还不错哎、欸，浪
3: 人选手。那我会觉得他的，对、啊、对我来说，大联盟应该还是 Trump s everything， <S 嗯，对啊，對,对啊对啊，也是啦。
1: 但萝萝莉的这个在中职的生涯其实也不容易啊，你能够让一个联盟办一个隐退赛，而且、嗯。录一支纪念影片给你，这个是脑波佬做不到的。对啊<啦><笑>，对对，这也倒是，嗯、而且甚至说，我觉得你要到国外讨生活，这个难度可能也也也是蛮高的。<對>就是比比起说，如果你是美国美国的球员在，在呃自己的国家打球，然后他是美国球员到中华职棒打球，而且他也也去过别的国家，也去过日本嘛，也投过 try 奥嘛，对不对？對然后
0: 韩国也有，所以其实对啊，我觉得这个以一个嗯。棒球的世界观来讲，他其实真的是一个蛮了不起的成就。然后你真的在异乡得到这样的待遇，或者、嗯哦就是这样的殊荣，我觉得这个这个恐怕真的也没有多少人可以
1: 做到。真的，可能就是 maybe 一百个人不到吧，全世界可能一百个人都不到。嗯，确实是这样。好，那大家真的如果有兴趣的话，要去支持这一本《嗯、完美落幕：十年一见的传奇》罗莉的棒球之路，由罗莉本人跟江教练共同撰写的这一本自传。哦，真的是非常值得一读了。哦、嗯，了解的不只是罗莉这个球员，其实你也可以看到很多不同的棒球风景。哦、嗯，中华职棒，然后还有他罗莉早年的一些棒球的生命故事这样子。嗯、那其实江教练除了这本著作以外呢，他有很多其他的哎机会会被大家看到，像是《七号车周记》他的 Podcast， 嗯，但看不到了
0: ，哦，对，听得到，嗯、对
1: ，听得到。那如果想在电视上看到他，未来。然后艾尔达华
0: 氏，华氏，不过这边认真插一个话，其实，在电视上要看到他也不容易，因为只有开头跟结尾
2: 是
1: ，但是至少看得到嘛，至少
0: 听得到
3: 。哎，艾尔达还没有去播过吗？今年还没有，哦，没有，今年有播过一场那个大联盟的比赛吗？美国革命大战，就是美国对英国。哦对 o k 按那个 WBC，Trish 全垒
1: 打那次，嗯，哦
0: ，WBC 国际赛也有，对，但电视转播真的要看到江教练本人，除非你一开始
1: 看跟最后看。对你只看一两局對對對對看不到哈。不过那个我们 YouTube 上面可以直接 VOD 看卫权比赛就可以。Oh, <笑>想知道江教练的庐山,<笑>山真面目？庐山真面目哦，就是大家可以多多支持江教练的转播啦，不只是有专业的分析，还有一些有时候放冷梗啊，放一些幽默的笑话这样、嗯。实际上也可以去抖
0: 那一下七号车走记啊，买个车票嘛，对不对？上车还是要补票的
1: 。对，那江教练你自己有没有什么东西要 plug， 想要植入一下的，想要宣传一下的，还是你自己再来宣传一下这
3: 本书？好，我觉得《完美落幕》这本书，其实我一直在讲它书名，我真的觉得副标题的非常好，“十年一遇的传奇”哦，就是萝、嗯、莉。我觉得，而且我觉得萝莉应该不只是十年一遇。我觉得你再给中职二十年，都不一定会有再一个像萝莉这样子的洋将出现。哦、所以萝莉在中职真的是一个非常特别的存在。我觉得，嗯，也许对泳壮比较不好意思，可是我真的觉得萝莉以中华职棒史上来说，应该是最伟大的洋将。嗯，那甚至毕竟他，而且他今年因为以本土身份嘛，嗯、那。甚至如果你把他成就去跟本土选手去相比的话，嗯、我觉得你甚至可以 argue 他可以排在前十。嗯、我也许不一定是真的是毫无用的前十，但是我真的觉得这个 argument 是可以可以去做的
0: 。就像什么呃、那個、NBA 他说什么前七十五大球球
3: 星，对对对对，他应该有前十的。对，我觉得罗莉绝对是有这个资格列入，至少列入这个讨论里面。嗯、所以我觉得。那他的故事绝对是非常精彩。那另外我很想强调，就是说罗莉在这里面，除了我们刚才看到很多辛辣的部分嘛，但是其实我更喜欢的是，嗯，他在里面提到的他对他的情感的部分，嗯，包括他跟他太太，嗯，包括他对他的小孩，嗯、那包括他对富邦以及所有他们的球迷的感激的的这种情感，其实，在里面。你可以看到很浓厚的这些情感，那我觉得这个就是为什么让萝莉整个人，就像我们刚刚有提到嘛，杨绛很多时候没有声音，可是因为这本书的出版，让萝莉这些情感立体了，嗯、所以我觉得这个部分，我觉得我特别想要跟各位球迷去推荐，这样
1: 真的很重情义了。其实可以看得出来，从这本书里面，萝莉她是一个重情义，而且。嗯，饮水思源的一个球员，嗯、对，嗯、真真的是这样。那今天非常谢谢江教练来到 h i d o 大联盟跟我们分享，谢谢，
3: 谢谢
2: 。
0: 好，来解答一下刚刚冷知识的答案。Jacky 刚才猜 Baby r u t h 在这个日本的巡回表演赛打十支拳雷打，对，十八场比赛打十支。答案是十三只，很猛哎、欸、哦，但我还
1: 蛮接近的，跟我想象还蛮接近的。接近的而且他在明治神宫就打了五只，哦、God, 我很厉害的、哦，<對 S 2> 很厉害。这、就是贝贝比鲁斯，真的是当年棒坛的一个异类了，嗯、真的是异类，能有这么大的抛。而且其实一九三四年、哦，他已经快要四十岁了。嗯、歲了对啊、哦，他是一八九五年出生的，嗯、所以快要四十岁的年纪，然后。呃，基本上到日本这种巡回赛大杀四方，其实也合理，因为日本那个时候也是棒球发展算是比较早，职棒发展非常早期，嗯、比較早期非常非常早期。那他们那边的球员的素质要跟美国当然是美德比了。<對>那个时候十八
0: 、啊、场比赛，美国队呢十八胜零败，合理啦。哎、欸，他们派出谁呢 ？Lou Gehrig、Connie Mack、Lefty Gomez、Jimmy Fox
1: 这种球员，哪有机会？這個、完全没机会啊！第一个，他们甚至。美国如果他们派出一般的大联盟球队，就已经可以碾压日本的那个时候的球员了。嗯哦，再来是他们还派出明星队，对，哦，那就是非常不公平，所以这真蛮不公平的，就有点像职业打大学队或高中队这种感觉了。对，但但他们的他们
0: 的劣势，他们要远渡重洋嘛，相对是比较辛苦，因為他们跑十二个城市，其实蛮累的。是，
1: 那十八场比赛一直在移动，所以即便是这样，对他们来讲，赢球好像跟喝水就是蛮蛮没有那么夸张，但是就是蛮简单的一件事情的感觉，<對>就是、啊、好像没有遇到那种真的这种。太大太大的抵抗，或是连一场都没有输哎、欸。对啊
0: ，大家如果有机会去明治成功球场，它是真的蛮特别的一个球场。我相信很多日本人可能也不知道这个球场，呃，跟他们的国宝村上春树是有关系。如果大家有看村上春树的作品，关于跑步，我想说的是，他里面有提到说，呃，他曾经在一九七八年的时候，在明治成功的 U 野比赛看球，他在喝啤酒，他看到这个 Dave Hilton 打出二垒安打的时候，他突然有个念头说，我也可以来当小说家。就跟我们今天的这个呃江教练一样，哎、欸，我也可以来写本这个球员的自传一样。他当晚就写了他的第一本著作，叫《听风的歌》。如果大家看过这本小说的话，所以明治神宫球场也是村上春树启蒙哦。他决定来当小说家，那时候他在经营咖啡厅嘛。后来他当小说家，开始等于转行做这个写作的工作，所以也是跟明治球场很有关系的。所以明治球场。是很有历史的，所以最近，但是最近日本的政府决定要把这个明治成功球场给拆掉，好、哦，就是有有引发一些民怨啊。那现在好像已经是确定要要改建了，所以他可能呃可能就刚好过一百岁吧，就就被拆掉这样。所以这这还算是一个呃历史很悠久的球场，但是他可能最近就会被拆掉了
1: 。我觉得蛮可惜的啦，为什么不就是稍微把它整修就好，就拆掉？我觉得蛮可惜，就有点像是。红袜队突然说要拆掉分威球场，然后另盖新球场、嗯，有点这样子。这我觉得球迷应该很难接受吧。虽然我不知道明治神功》球场呃确切的一些决定的过程、决策的过程是什么，这我不是那么清楚。但是呃，单纯听就是这座球场历史啦，或者是它对于很多日本这帮球迷的一些呃意义，我是觉得拆掉是蛮可惜的。对啊，毕竟他已经
0: 活了这么久
1: 了對、啊。对啊，应该就是去维护它，然后或者是如果真的有一些。硬体真的不敷使用，嗯，你可以用就是改建或者是用、嗯、呃不管是升级整修的方式，我是觉得这样都可以，因为封闭球场它也经过非常多次的非常非常多次对，非常多。那
0: 个 r i g l e y Field 也改过非常多次，
1: 对啊，以前绿色怪物上面是没有观众席的、啊，嗯、但是后来改建才有的，对啊。所以我是觉得不一定要直接把它拆掉了，对吧、啊？嗯、蛮可惜的。好，这一集 Adam 的单元呢是好戏我来看。对啊，这一集来介绍一下影剧作品啊
0: 。OK， 而且最近这个我觉得很搭哎、欸，刚好这个我们刚刚讲萝莉嘛，洋助人哦，这虽然是日本的用法，就洋将啦。嗯，然后我最近又去日本嘛，对，哎、欸，觉得好像洋助人，然后再加日本，其实萝莉也有去打日本的球队去测试，對,对对，测试过。嗯，所以我想说，哎、欸，我在日本的时候就想，哎、欸，我可以来介绍一个跟日本、跟棒球、跟大联盟有相关的这个作品哦，其实应该也只有一部啦。这个这个交集应该就那一部，就是《Mr. Baseball》棒球先生这部电影。这部电影也三十一年了，嗯，三十哦对，三十一年，一九九二年嘛，三十一年，三十一年，非常久以前的作品。那这个部电影主要的内容就是讲说一个大联盟球员到日本去发展。那里面的主角叫做 Jack Elliot， t 所以他就是呃洋基队曾经的一个老将啊、哦，但是这个故事是虚构的，是这个 Tom Selleck 演的。如果大家看过什么《警网急先锋》。他就是演里面那个最大咖的、哦，然那个局长这样子。这个里面， e l 艾利尔他曾经在这个剧中还有陈述他自己是曾经也是一代名将啊、哦，曾经在他的那个当下的时空四年前拿过世界大赛 MVP 哦，也就是说他有一枚冠军戒指，就是一定是这样的嘛，没有第二名拿 MVP 的道理那他那一年啊、哦，要被交易到日本的那一年，他打击率只有两成三五，非常低，所以这个球队觉得啊，你这个。老将老啦，我们要有新的球员，一垒手要上来啦，我就把你这个处理掉哦、喔。结果交易到中日龙，对，喔、很妙哦、喔。其实我我是想说，当年有这种交易嘛，就是当年1990年代， 1990年代的时候会有这种把你交易到日本这种情况嘛，感觉就好像这只是你的经纪人把你
1: 丢到日本去。跟别的球队签约吗？那个是后应该没办法，因为应该春上雅则那个事件是就是在六零年代那个事件之后，日美就有签订一个协议，就是避免这样他们互相有交流球员的情况。所以，所以他应该不是真的 trade， 他不是真的两个球队交易嘛？但这个是虚构的故事，虚构的电影，对啊。所以他他要怎么写，应该都 OK 了。对，反正他就是
0: 被球队处理掉，對對對然后被。到辗转到了这个中日龙队，嗯、就实他也是心不甘情不愿啊，嗯、他不是说我自己选的，嗯、我就像崔瑞宝说我要跟横滨签约，他不是这样，他就是有点被迫去打中日龙队这样子，嗯，所以他的这个故事是开始就是这个样子
1: ，对啊，因为。到最后是野猫英雄，然后还有一大堆事件，后来才开启了那个入闸制度。对，對<嗎>所以这个才发生在野猫英雄之前。对啊，所以我说那个时候野猫英雄是靠什么？他是先退休、嗯、哦，然后脱离了日本职棒那个体体制之后，他变自由球员去跟每支球队签约。對對對對那对啊，那个时候还没有。对，對啊，所以 Elliot 他其实对啊，我不确定当时他是怎么样。他在里面大家讲说他是用 trade，、嗯、但我觉得应
0: 该就是没有当时时空环境应该是不能这样做了。嗯、那他里面就讲到说，哎、嗯欸，他去。这个打中日龙队一个美国人嘛，也没去过日本啊、哦，在那个环境下，他遇到很多这个除了语言以外，因为他语言不懂日文嘛，他就本没准备就去了，所以他有很多文化冲击。例如最明显的，他马桶不知道该怎么上嘛，对，对指着那个马桶蹲式的马桶，我该怎么上？我都上做事的嘛
1: 。因为美国人真的对于蹲式马桶有一些人是。真的没办法习惯，对啊，對或者说
0: 现在可能有那个免治马桶，哎，看到也吓一跳嘛，对不、嗯、对？还可以冲屁股这样子，因为美国真的也很少免治马桶，对，也很少。对，但是很多人好像去了以后就很爱嘛，我看好像经典上很多美国人，他一用哦，爱上了，回家也要有，的，<笑>一世成主顾。對,对对对，所以他在里面呢，呃，他的翻译哦、呃，就是很很重要的角色、啊，叫西村。那一开始常常帮他翻译，但是呢，因为他不了解这个日本的国情文化，所以他常常帮这个 Elliot 修饰哦、呃，就是。我今天我不知道我来这边干嘛，他就这样讲之类的，但他可能就说说，哎、欸，我今天很高兴可以来到中玉龙队，这样、嗯、有点帮他帮他包装过了。结果 Jack Elliot 看到这个英文的报纸，发现，哎、欸，这不我讲的啊，我讲不这个意思啊，对不对？嗯、结果怎么，哎、欸，怎么你这个西村这个翻译怎么帮我翻译成这样？所以他们一开始这个翻译就有一点摩擦，甚至这个监督说你不准给我留这个纯上湖，洋基队可以嘛？嗯、对不对？对。把他剃掉，我们日本没有在留这胡子，要干净的。嗯，那这个他说，哎、欸，如果我的胡子会影响到我打击，你再跟我说我把胡子剃掉，就更没差嘛，对不对？对,、啊對啊、但翻译就说、嗯、会，我们会照做啊。对，就就就变成是一种这种有点沟通上有点有点障碍，所以一开始他就是好像这个跟球队这个不管是翻译啊，或者跟他的这个教练都有一些摩擦，跟他的监督。那他在中日龙队有一个队友叫做 Max。Max Dubois 哦 ，Max Dubois，Dubois du 这个性质也蛮少见。他是一个黑人，他就已经比较适应日本文化。他就跟这个 Elliot 说：“哎、欸，你该怎么做？该怎么做啊？不要哪些事情不该做啊？不要太这个出头啊！他们在这边很注重 harmony 嘛，哦，注重球队里面的和谐，你就乖乖的听话啊。”我看到这个这个电影里面，我觉得最令我觉得很特别的一方是，他这个 Elliot 他去第一次上场要准备打 BP 的时候。是一个练习，然后会有记者在旁边采访。那一开始他就这个打 BP， 哦，开始打得超好哦，因为他毕竟大联盟打的久嘛，打得超好哦，每一球都可能打到全力打墙前，或者打或者打出墙这样。后来呢，这个监督就叫记者都走开，全部都给我退场啊、哦！投手开始认真丢，完全都回空回不到哦，就有点像是保住他的面子啊，嗯，告诉大家说，哎、欸，我们新来的这个洋助人很强哦，但是其实私底下可能觉得，哎、欸，这个破绽很多嘛，对不对？就让你保留一下面子，所以这个我觉得就是蛮有趣的，或者说今天这个他的的队友 Max 也跟他说：“哎、欸，你们会有这个 G G ‘该机甩中，就是我们之前有讲过的这个 ‘You gotta have o n 我们在2百6、嗯、集有讲过的这个外国人，他有他的外国好球带特别大。如果是打者的话特别大，我投手的话特别小，我就对裁判对你特别不友善嘛，稍微外脚一点我就把你拉掉了啊。你认为是坏球，我认为是好球，所以他就会这些东西有一些场上的一些文化的一些冲突。”或者说，这个他杨助人，他来日本打球，你还叫我触级牺牲触级？哎、欸，我来这边是打拳 A 打，你在我那边牺牲触级，他就不听，教练就很不爽啊，就叫这个翻译说，哎、欸，给我叫他触级啊，就有造成这些摩擦。或者是说，哎、欸，他看到他打出一个内野滚地球，他的的一垒跑者没有去破坏双杀，他就很不满，他说我们在美国都是要破坏的啊，要冲往这个二垒手或游击手的方向冲过去，你怎么没做？那日本就不会这样做嘛，所以。他觉得这个怎么怎么怎么都这样，就会很冲击，很不适应日本的文化，或者说他里面去到这个他的这个，虽然他当当地认识的女生的家里，哦，一开始也是文化冲击很大，什么把筷子插在饭上面，那日本人那气死了，气炸了，说哎，诶你不可以这样做，这太太那个招来厄运了。我就想说，台湾人好像不会这样哈，他如果遇到外国人不太懂这个，不太入境随时，或是搞不懂一些规矩的时候，好像不会这样说。你不可以这样，对不对
1: ？对，会很客气的去解释说，哎<对>，为什么不可以这样做？这样这样不好、啊。对对
0: 对对但日本，我看那个电影，面哦，哦，好像你犯了一大错，这样的，对，好像比中指或
1: 者骂 N word 这种的。对，可能电影也会要有一些戏剧的效果，对对对可能有一些渲染，但可能它也反映了部分的一些现实。对，可能<说>日本人对这种情况是蛮反感的、蛮不能接受。对对对，
0: 对或者说他可能一些用语啊，你要有敬词啊什么的，嗯、这种他可能就会觉得这个。不尊重我，对不对？我是长辈啊，都、呃就是在家里面的长辈。你这个外来人怎么没有这个礼仪啊？那、呃、当然可能因为他不知道嘛，对不对？所以怎么会有这些问题？我后来想想，这部电影三十几年前拍，我真的觉得当时美国跟日本可以了解，就是美国的这个电影可以了解到日本到这种程度，我觉得已经蛮不简单的。嗯、就是你知道一些日本文化的一些 m e 嘎 a 嘎，然后还知道说这些洋将到了日本会遇到哪些问题，哪些适应上。呃，日本跟美国棒球文化的一些差异，因为电影里面这个一定是有人知道才会把这些东西呈现出来吗？那我觉得这个就是一个很棒的一个教材，甚至就跟罗莉这本书，我觉得有一点点类似、欸。哎、欸，别别别人的洋将经历过什么，对不对？对，你你看这个电影也是一个行前教育嘛。啊、呃，<對>如果我相信很多到日本打球的这些美国人，或是可能在呃中南美,美洲这些哦、呃，在日在大联盟下退下来的这些人到日本打球，他们多多少少也许都看过这部电影，知道说哦。日本的家有文化哦，你跟监督说话是怎么样？虽然现在可能已经时代进步很多，两边的摩擦可能比较少，但是还是有一些可以参考的地方。对，所以我就觉得，哎、欸，这个当时如果这部电影出来，很多洋将的话，真的到日本去讨生
1: 活，对他们应该是非常有帮助。哎，对啊，这剧本一定。那个写剧本的一定有参考很多日本顾问啦，嗯、一些呃打棒球的日本人，他们有一些呃参与在里面，我觉得应该是有的哦，所以才能够让他写出很有 sense， 然后可以真的哎呈,呈现部分现实的一个面貌的这样子的剧本。然后再来就是，其实我们之前我们先前在跟江教练谈这那个罗莉那本书嘛，其实罗莉。他有谈到说，他在来台湾之前，他也上网查台湾是什么国家嘛，對對對對是什么样一个地方，然后直棒大概是怎么样？哎、欸，他说他有查到那个假球案的东西，對,對,對,对啊。所以你刚刚讲到，其实如果有美国的球员他要去日本直棒，我觉得这部电影真的可以提供他蛮多一些背景的资讯，或者是至少一些初步的了解。
0: 台湾如果有这样电影，也许很多洋将可能就会来<對>之类的，对不对？对，對
1: 有时候我们有很好的拉拉队，可以吸引<笑>之类的，对。或者我们台湾拍一个像《金牌救援》那样子的连续剧嘛？對啊對啊那大家知道说台湾职棒环境现在变成什么样,什麼樣子？已经跟十几年前很不一样了。当然，现在如果有美国体系的洋将要来台湾打球的话，我相信应该找办法联络到萝莉，或者是打过中华职棒的一些洋将。洋<將>我觉得这是应该他们会去做的，<對>甚至经纪人也会帮他们介绍一些，看能不能让他们牵上线。我觉得这很重要，行前一定要先了解适不适合自己，或者是。自己的能力能不能在新的职棒领域有所发挥？对啊，三十年
0: 前也没有网络嘛
1: ，网络也没那么发达。啊啊、那时候一九九二年，嗯、我相信没什么网絡沒。没有没有，那现在相对起
0: 来是简单一点。也许影视作品的这个影响力可能没有到那么大啊、哦，就是他，你还有很多管道可以得知哦，你要去的这个外国的国家的文化。那但这里这部电影里面，我觉得有一个有一个 kicker 啊、哦，就是有一个我觉得比较不寻常的地方，或是有趣的地方，就是那个监督一下一他就讲日文嘛，就是他跟这个。Elliot 没办法沟通，然后就是要透过翻译。就其实到后面发现他英文超好，就是他其实会讲英文。然后他的女儿跟这个 Elliot 交往，对、就是，你跟监督的女儿交往这样子，所以这个是有一点有点 juicy。然后这监督因为他会讲英文嘛，所以他其实都知道那个原本 Elliot 讲什么，然后翻译乱翻嘛。嗯，所以其实他本身是是可以用语言的方式，就是用透过语言做过做了一个工具去了解 Elliot。的。他他不需要透过一个中间人，所以他到最后其实就变成我就是跟你用英文沟通嘛。<对>然后突然突然有个开关打开他就原本都讲日文，后来讲英文这样，然后他也可以理解这个这些杨柱人的这些心情，所以这个变成他剧情的一个很大的转折。但这边也不算暴雷，因为这电影已经三十几年，你还算暴雷的话太离谱。对，但就是呃，这是一个很重要的一个关键呐，就是他监督开始。啊、呃，因为语言的这个有这个语言的能力，让他可以比较可以了解这个两边的彼此
1: 的落差，所以导致最后还是一个比相对比较好的一个结局，这样子。对啊，其实如果语言的隔阂能打开，那个我觉得差异蛮大的。嗯、就像我相信，你如果去问胡志伟，然后、嗯哦、他把英文讲得很好之后，其实他在美国的生活应该也是会帮助很大。啊啊、其实基本上所有的旅美球员，我问到他们，如果今天他们语言
0: 是很敢讲的，对啊，他们基本上这个生活啊，或是。他们在这个球队的生活是很自在的，当然出去外面也也可以很自在了，但就是变成说他整个心情会比较不一样。我不需要仰赖翻译嘛，我不需要有另外一个人帮我传达我的意思，嗯、我自己表达也许还不够好，但至少我可以自己做，<對>然后那个人可以直接跟我沟通，不用透过一个中间人。那中间也不可能二十四小时随时都在嘛。对，这个很我觉得很
1: 关键。翻译真的很重要啦，因为罗丽也有在书中讲到，他在韩国那段时间过得那么不好，就是因为。他的翻译也没有对他这么的重视重视，或是呃对他的照顾有一点欠缺了，嗯、必须这样讲，对啊，所以呃翻译在外籍球员到新环境里面能不能也不是说照顾的无为之无为不至，也不用到那样子，但是至少你能不能让他在这个新环境的障碍少一些，嗯、然后不要那么的不舒服，我觉得这是翻译一个很重要很重要的一个功能，嗯、一个很重要很重要的一个角色，对吧、啊？那当然，刚才有谈到旅美球员嘛，台湾最近有新的旅美球员消息，就是也希望说林森恩未来，现在目前消息披露是说红人队非常有机会嘛，嗯、然后呢，呃，签约金非常高，破百万美金这样子，嗯、那以后他到美国能不能这个文化适应，关乎到。红人队这笔钱砸得值不值得？嗯、然后他能不能投出很好的一个内容？还好不叫阿基亚嘛，啊，还是林林胜恩。对对对对对对对，阿基亚
0: 嘛，<对><笑>可能听到现在有点怕怕的
1: 。对，不过这个这个红红人消息其实蛮令人意外，因为红人上一次签台湾球员是二零零九年的郭彦文。哦，不，还不是郭彦文，不是郭彦文，是季伯成。我第一时间也是想郭彦文，但不是。季博成，然后在之前呢是郭彦文，还有邱子凯，哦，对啊，就这三个，所以也是相隔好多年哦，才又红人对台湾球员出手，而且一出手就是，而且当年还没有这些国际业余球员签约权的限制嘛，现在限制那么多，然后还破百万的这个巨船啊，这个签约金的金额是非常惊人的。亨利有没有希望去当翻译？现在感觉亨亨利已经摩拳擦掌了，有没有？就是蓄势待发。对啊，因为。红人队有台湾球员已经是好久好久的事情了，亨利、嗯、可以真的去争取一下，对啊，而且是零胜恩诶、欸，嗯、欸，是现在我们业余球界里面算数一数二强的，嗯，不對,对？真的很值得期待啊。嗯、好，接下来数据单元哦，今年红人队打的是比运动
0: 家好很多了，哦，好太多了，啊、對對對好太多了。<嗎><笑>至少运动家不只是颜色绿哦，球迷
1: 的脸也很绿啊，红人至少没那么差了。红人至少他们年轻人真的出来了嘛？嗯、他们过去几年的稍微谈一下，至少他们是有把年轻人留住，而且这些年轻投手是有开始慢慢发挥出來
0: 。h u n t e 啊 r o d 啊，还不错。对
1: ，那运动家是真的很惨哦。运运动家的话，相反下来就是一个真的谈出新的低点。嗯、呃，这个已经是到了很可怕的地步。所以今天数据单元就来讲一下，他们现在战机惨到在历史上是什么样的一个地位？比二零一二年的太空人还烂哦，烂。多了，烂多了，这个已经到历史，哦、也比什么二零
0: 零几年的老虎还
1: 烂。还有二零一九年的精英也很惨、啊、哦，也对也很也很惨，也很惨。我们就来聊一下。那目前运动家在我们录音这天的战绩是十胜四十五败，那胜率是一成八二，没错，胜率不到两成。富邦去年有没有那么差？开季连败的时候当然有、啊，有有低于两成吗？有，我觉得红人去年一开始也是很惨，哦、可是对对对，打到五十五战应该没有那么惨了、啊。嗯，打到五十五战你还一成八二胜率，这真的很可怕。哎、欸，其实倒过来好像也，哦、倒过来也蛮离谱。四十五胜十败，<過>这个也也蛮离谱，太夸张。因为光芒队开季那么强，嗯、他们现在也才三十九胜十六败，嗯，七成零九的胜率已经是已经非常高了。七成的胜率就是差不多当年那个水手队的胜率差不多了。水手队超过七成，一百一十六胜嘛，嗯、对。那如果把奥克兰运动家目前这个一成八二的胜率延展到一百六十二战的赛季，会是三十胜一百三十二败。你有听过这样的数据吗？没有，因为大联盟史上162战的赛季，没有球队只有30胜132十败，太猛了。<笑>当然，要按照这个速率下去，不一定会发生嘛。只是按照这个频率的话来讲的话、嗯、好，那如果这个看历史上十胜四十五败这个开季投五十五场的战绩呢？哦，是大联盟128年来最糟糕的一个开季投五十五战的战绩。为什么呢？因为前一支能够在开季前五十五场比赛打出比十胜四十五败更烂的，是一八九五年的路易斯威尔呃，这个 Colonels 队的上将队哦，上校队，我也不太清楚那个关系，反正就是 Colonels 队八胜四十七败哦，八、呃、胜四十七败，那运动家十胜四十五败，很接近了，嗯、呃，一百二十八年来的一个记录，差一点要被打破哦、呃。然后如果你去看大联盟历史上可以说是最糟糕的一支球队，就是一八九九年的克里夫兰蜘蛛队，呃、啊，这个很有名哦。嗯，赛扬就在这支球队上面哦。对，之
0: 前那个克里夫兰不是要改这個、球队要改名，印第安要改名吗？对 ，Spiders 也是其中一个，有被考虑啊。對,对对。
1: 但但但大大家应该不想要勾起那段不好的回忆。嗯、当然，没有活着的人有经经历过那段时间，可是那对队史来讲就是一个很黑暗的回忆嘛。那一八九九年的克里夫兰蜘蛛队。当时开季前五十五战的战绩就是十胜四十五败，哇，这个运动家算是向传奇致敬，哦、嗯，只是一个是一个不好不好的传奇这样子，哦，所以呃，当年 Spiders 就蜘蛛队是拿下了一百三十四败，吞了一百三十四败了，嗯、那今年的运动家会吞几败呢？哦，大联盟历史上，如果你算扩编年代以后，扩编年代因为。才变成162战的赛季嘛，嗯，在那之前是154场而已。那一九六一年开始变成162场比赛之后，战绩最糟糕的是大都会队。大都会队1962年刚扩编的时候，刚扩编40胜1 2二败哦，那个时候呃这是最惨的一个战绩了。所以嗯、呃，如果运动家今年吞超过1 2二败，就会是扩编年代以来的新纪录。那你刚刚讲到2000年初期的老虎队。二零零三年的老虎一百一十九败。拜嗯，我记得我刚开始看棒球是这一年，然后老虎就烂到，我就觉得很夸张，烂到无以复加的一个地步啊，真的是太扯了，对吧、啊？那嗯，我刚刚讲到蜘蛛队嘛，那一年的全年战绩是胜率只有百分之十三啦，所以现在呃，运动家还有百分之十八，值得开心吗？我、嗯嗯、就不知道他们接下来球技是会往上爬还是往下走了。那如果你看一九零零年以来大联盟单季最佳。最差的战绩是1916年的费城运动家， 3 6六胜1百一十七败，两成三五的胜率。哦，这个也是有可能被现在运动家打破。嗯，而且这是运动家的前身呢、欸。一九一六年费城运动家就是现在运动家的前身。对，后来搬到堪 c 斯市，再搬到奥克兰。对，哦，所以这个都是运动家有可能会挑战到的记录。然后还有一个，还有一个我觉得很不可思议的就是，他们已经打了五十五场的比赛。但是今年他们的先发投手只拿下两个胜投，哇、哦，这蛮猛的很，很扯哎，很扯哎，这很难哎，<笑>只有两个人，两个先发投手拿过胜投，其他都是后援投手拿的胜投。然后第一个就是 Kyle m u l l e r 然后另一个是 Ken w a l l h y c h e k ek, 然后而且他们是，在五月五号、五月六号连续两天拿下胜投，其他没有先发投手拿过胜投，很猛哎，这很难，坦白说这很难哎，五十五场比赛，嗯，这很难，因为。他们其实也只拿下十胜了，<对>所以就有十场的机会，然后又只有两个先发投手有拿下胜投，因为他们先发投手太烂了，所以投满五局的都很少、嗯
0: 、哦。所以对啊，你要投满五局才有办法有这个条件
1: 。对，而且他们很惨的是 ，Mason Miller 是他们大物新秀、嗯、可以飙破百英里，结果也受伤，嗯、哦，最近也受伤、嗯，好像开刀了。对啊，所以你说还有比他更惨的吗？连拉上来的新秀大物新秀也受伤，也也挂点，对啊，所以。哦，现在变成他们真的青黄不接，然后迁来青黄不接就是他们的球衣的颜色。哎、欸，真的，刚好就是青跟黄。嗯，对。然后迁来的日本球员藤浪静太郎，哇，被炸得很惨，嗯、就是现在是二十八点二局掉了三十九分自责分，我有看错吗？没有看错，二十八点二局掉了三十九分自责分，防御率十二点二四，哇，好这真的这已经不能用核爆来形容了
0: 。不过最最。最最可怕的是他还让他继续上了，对我觉得这是因为
1: 对啊，似乎不会考虑下放他，这很可怕。老实讲，正常有理智的球队应该都已经把藤浪金太郎 DFA， 然后不会有人要他，最后就下放小联盟。嗯、通常通常是这样，但运动家没有那么做，为什么？因为他在谈，对，太明了而且而且他付的钱相对多，所以他就想说，那你就多吃一点吧。对。而且相对多是一年三百二十五万美金，<對>他都觉得相对多是相对多也没
0: 错，是<的>他觉得
1: 比大多数球员的薪水还高。是，但这又再次凸显了这一支运动家队的荒谬嘛？对吧、啊？今年运动家队目前的团队薪资预估啦，会是五千九百万美金哦。那呃，整个薪水最高的是 Trevor May 后援投手七百万美金，嗯、然后。再来是 Alan Diaz 六百五万美金、嗯、，Jace Peterson 四百五万 ，Manipinia 四百五万，再来就是藤浪的325万、嗯。对哦，投手里面算很高的。而且我刚刚讲的 Diaz 啦 ，Peterson 啦 p i n a 这些其实都没有什么太大的贡献、嗯、哦。对，对于他们这支球队，所以这个嗯坦的意图太明显、嗯、哦，然后整个战绩也是真的非常非常糟糕，所以现在就有人在问了，运动家会不会刷新？ 162战赛季以来的最烂胜率 ，Adam， 你觉得会吗？我觉得不会了，真的不会。OK， 真的。嗯、但对，就理智上来判断，或是就过去历史的角度来判断，这么极端的烂，会有一些均值回归，嗯，那不会到真的这么惨。可是你看，运动家今年的这些操作，而且他们农场其实也没有太好的球员要上来，嗯，然后很好的梅森·梅尔上来又受伤，然后呢，他们在季中交易，呃，又没办法。去换什么球员？嗯，而且他们其实有迈向的球员也没有那么多。嗯啊，第一个他们一些年轻球员，像 Shay Shangliers 或者是 Estoril Ruiz 这些，他们才刚交易进来。嗯，你不可能才把刚交易进来这些年轻球员又就换出去，这没
0: 意义。嗯、Ruiz 可能是现在唯一整个运动家队有看头的，一看他盗垒而已。啊、嗯，算是有看头的
1: 。对，就是比较有火花、比较娱乐性的。嗯、他盗垒非常强。对 ，Ruiz 现在有哇二十七次盗垒成功，哦、超狂的。然后。唯一一个比较有卖相的就是 b r a n r o o k e r 然后他是打得蛮好的，嗯、哦，他是还还不错，但是好像就只有他可以作为一个交易的筹码来换取一些新秀，而且他一定
0: 会被交易啊、哦，一定。他,他如果他如果留下运动家整整季的话，运动家球团真的是
1: 太不应该，已经疯掉了，对，已经疯掉了，<笑><对>留他干嘛呢？对，他是去年十一月他们从皇家的让渡名单捡来，有点、嗯、算是、嗯、算是意外捡到一个宝，而且。你就是要趁这个他在高点的时候，赶紧把它卖掉，换一些新秀。嗯、如果运动家没有那么做，那他们真的就是在玩烂，彻底。可是这也太太疯狂了，照理讲也不可能这样。即便你要谈，你也是为了为了未来谈嘛，对不对？對對,对对，你你把它交
0: 易出去，你也是为了未来，这个比较符合一致的目标啊。
1: 对啊，对啊，所以嗯，就是不知道说运动家接下来的战绩会怎么样，但感觉依然不太乐观了。那我看了一下，呃 f a n g r a p s 他们是预测运动家最后是五十四胜一0 8八败。然后 Baseball Reference 的预测是48八胜1百一败，比较悲观一点。嗯、然后 Baseball Prospectus 是55五胜一百零败，还可以嘛？你要破那个很难啦。预测系统都还是比较理性分析啦，嗯、比较理性分析。但我个人是觉得有可能会低于48八胜哦，有可能是写下大都会1962年以来最,最少胜，对，有可能。我觉得，我觉得是蛮有可能的。但其实你看哦、喔，他们在二0一九年的时候，还有二零二一年的时候，其实他们前五十五战都至少拿下三十胜、欸嗯、结果今年掉到只差十胜，你就知道这两年他们把所有有价值、有能力的球员全部清空的那个速度是快的，嗯、然后只有效率的，让他们现在整个战机变得这么这么烂。不只是战机烂，他们得失分差也超烂。他们目前的得失分差负一百九十九，快要负两百， 200很猛哎、欸，很猛哦、喔，五十五场。接近负200分，等于每一场每一场要输4分了、啊。对，接近四分，快4分。对，接近要快输四分每、啊，每一场都输了，每一场都负的。对对对对对，那这个是1901年以来最惨的开季55五战得失分差，合理啊，一定合理，这个太难了。而且之前的记录是1996年的老虎，他们也才负171十、欸、嗯，差很多了，差了28分，他们差多了 0.5 分。比老虎队那一年，一九九六年老虎队更烂，烂了多了二负二十八分，将、嗯、近将近零点五，好可怕哦，嗯、好可怕。那那一年老虎队呢是五十三胜一百零九败，全年下来，嗯，所以基本上我觉得真的运动家今年如果能打到五十胜，都算是已经算不错的一个战绩了，对吧、啊？然后包含像一九三二年的红袜队，那一年他们开季五十五战，负一百六十六分的得失分差，最后是四十三胜一百一十一败，很烂哦,哦，很烂哦。这个也是很烂哦，然后还有一九零五年的石斗人队哦，这个是很久以前的负一百六十分。其实我觉得现代球队要打成这样真的很困难，他们真的困难，这队人很故，有点故意了。就是，所以我们之前聊说坦并没有在冤枉他们，因为都烂成这个地步，他们也看起来就觉得 OK， 就让他继续这样下
0: 去。坦好像都都有点不足以形容。对啊，这是已经不是坦了，这是要彻底摆烂。
1: 就我觉得这个都真的就是不想贏，就是不想赢球，而且他好像也不知道要干嘛的感觉。而且我觉得，甚至有点恶意的说，我就是要让运动家的球迷开始唾弃，就是奥克兰球迷唾弃之后，因为我觉得顺理成章的。因为我觉
0: 得坦还是有一些作为啊，你赢不了球是因为你的球员真的很烂嘛？嗯、可是你是为了未来吗？嗯、对对对对对。那我是觉得没什么未来，至少你感觉不到他在为未,未来储备吧？对啊
1: ，就是感受不到那种。强烈未来布局的那种意图，感觉他只是一个目标，嗯、我就是要让球队垫底，嗯、然后搬迁出奥克兰这座城市，<對>好像没有没有其他的目标可言。你你会觉得
0: 对啊？我是觉得运动家没有没有让你觉得他是就像之前的精英队这样子，好像、嗯、好像在酝酿有个计划，对酝酿
1: 什么事情？但运动家好像比较没有。对，运动家目前看起来是真的。比较惨一点，而且我看了一下，他们今年季前的农场排名是第二十二名。对啊，我就我想讲这个，我正要查
0: 。对，这代表你没有在坦哦、啊呃，应该说我们讲的谈是，你很你现在很烂，那你换未来这、就是谈，故意的也不是故意输，就是你就是阵容烂啊。對對,对对对，就是故意现有的阵容烂，所以就,就是蛋。所以你现在没办法赢球，这很自很自然的事情。<對>问题是你未来会好吗？那现在看起来他未来也不会好，因为未来。如果你刚刚讲以期望值来排第二十二名嘛，对对对，特别好不到哪里去。
1: 通常啦，你刚刚讲坦的那些球队，它的农场排名都蛮前面，前面至少前十名吧。对，不然你坦的意义是什么？对,对,对,对，那你如果坦完之后，你的农场还是只有第二十二名，哇，那这样真的是一片黑暗哎、欸。对，真、这个、一片黑暗。就真的在隧道的正中间，你看不到尽头。你可能五年内你都
0: 还爬不上前十。我跟你就讲 ，pipeline， 你跟讲 pipeline， 大联盟官网的，你可能还爬不到前十。对
1: 啊，那。这个就会让我们对于2025呃，二零二四、二零二五、二零二六更加的悲观，因为这几年如果真的啦，后来这个拉斯维加斯的提案也真的过关了，例会也过了，老板也投票通过了，就是要搬迁2 0 2 7年嘛，嗯、搬到拉斯维加斯。那242526他们在奥克兰，那是会是多么的可怕的一段岁月？不会，我觉得不会，没有那么可怕啦、啊，
0: 就跟2020年各个闭门打比赛一样啊，没人进场哎。还行啦，啊、就可以荡荡的这样子，还
1: 可以。这个大家也玩过了，可以接受的。就是大家如果觉得说有没有历史上可以比拟的话，博览会队在最后那几对零四零三零二那个也是
0: 没钱了、啊，差
1: 不多就是这样。而且那时候已经被大联盟接管了嘛。嗯、大联盟他他毕竟只是一个接管单位，他并不是说一般老板他会想要去那么强力的竞争，他只是先我终止一下、欸，对，他就是过度的，对啊。對那个时候，波兰会队是真的很很惨，很糟，很糟，真的很惨，嗯、票房也很糟糕。以把
0: 一堆大咖都交易出去了，对，真的没什么人看
1: 。对，所以哇，不知道哎、欸，就是觉得说奥克兰的球迷也很可怜，然后也希望运动家这支球团哦找到一个新的老板。嗯，但目前看起来，张飞士好像还没有呃积极的想要卖嘛。虽然有想要买的，嗯、想要买的人有，但要要看卖的人愿不愿意卖嘛，嗯、对不对？要不要卖嘛，对吧、啊？所以呃，这个还。不一定，而且 Manfred 可能显然不会想要
0: 压压着他手说帮我，不会显然不会压着他的手说你帮我把它帮你掉對、啊。对啊，因为 NBA 会嘛，但现在看起来 Manfred 不会要 Fisher 把球队卖掉。
1: 他甚至还觉得 Fisher 哎、欸、积极的去弄到了这个拉斯维加斯的搬迁，他搞不好还很肯定 Fisher 的做法嘞，对吧、啊？这个是啊、呃、更让人发指的，对吧、啊？那大联盟历史上。单季最差的得失分差是一八九九年蜘蛛队负七百二十九分，这个应该没有办法被打破，嗯、这个太,太夸张了，太了
0: 对，一百六十二场要输，嗯、要输七百二十九分，这太难了
1: ，太扯了啦。那一九零一年之后的记录，就是我刚刚讲一九三二年的波士顿红袜哦，那一年他们的得失分差是负三百四十九分。其实今年运动家有机会哦，嗯、我觉得蛮有机会的。就是嗯、如果按照现在步调，他们要打破这个记录，应该是可以的，是有可能的。呃他们现在已经负一百九十九了。对啊，还不达还不达，打不到一半、啊。对啊，还打不到一半赛季耶、欸嗯。嗯，有机会，很有机会。可是，如果按照我们刚才看预测系统，还有我们刚才推论的话，如果均值回归，嗯，他们的得失分差应该不会照着现在这个进度。是是是，但我觉得这个相对是比较
0: 容易的。你要输很多分，是相对比你比赢比输很多球赛，我觉得还是容易一点
1: 。对啊，因为今年运动家的输法不是说输那种一两分，嗯，他们要输就是爆输，对啊，对，然后。他们最近又吞了十一连败嘛，<笑>现在连败好像是跟这种呼吸一样，嗯、就已经融入他们的体系連、這個。连
0: 那个连 Rakuten Girls 去帮忙都没有用
1: 。对啊，那一天开球现场好像开赛前才大概两千人在球场。我
0: 看我有特别去查一下，那天好像九千多人，还行
1: 。对，但赛前只有两千多。赛、嗯、前他们报道有一千人是台台湾同胞，可能是。那我不知道，乱讲的。那我就觉得，对啊，你看我们乐天女孩都远渡重洋了，对不对？嗯、然后啊，这个。赛前的舞蹈活动，这個、效益就有点被缩减，嗯、对，没有让更多美国人看到，我觉得蛮可惜的啦。然后，补充一下，像二零零三年的老虎负三百三十七分，二零一九年老虎负三百三十三分、欸，甚至一九六二年大都会也才负三百三十一分、欸嗯、对吧、啊？就是四十胜一百二十败那一支。然后一九九六年的老虎负三百二十分，好多老虎队，老虎真的烂过很多次，哎哎、对。然后2021年的精英队那一年52二胜1百一败，负297分，所以你这样一比你就知道这几年这些烂这些烂队都这么烂，那最后也才负 297， 十七负0百多，那现在运动家球技才打了不到一半的时间，嗯、他们就已经三分之一而已，对啊，负199分呢、欸，这个真的太扯了啦！就是运动家加油好吗
0: ？运动家应该要出一个那个摇头娃娃，下面有个计数器，我们现在负正负成加多少？会不会创纪录？然后他其实后前面就只要加一个负的就好，因为永远都不可能变正的。真的不可能变正的啦，已经没办法，不可能。对，今年绝对不可能。嗯，吧？就是他有一个负的，他每天那边我们现在又负多少分了？还可以往回调嘛？对不对？全垒打是不能往回调，你只会往上嘛？对，但他这个是会可以可以往下的。对，是真的
1: 。好，以上就是《h d 道大联盟》第三百二十三集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《h i t l 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信。你可以在节目叙述和我们的官网 h i t o e MLB com 上面找到。如果你有留下回邮的信箱的话啊，我们也会有提前回复的机会。最近我就有回了一些问题哦，所以呃，你有问问题的话，也可以查看一下你的信箱。当然，呃，时间到了之后，我们也会整理起来哦，在听众信箱的单元分享给大家。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈。让我们可以做得更好，也让还没有听过《h 黑 o 大联盟》的朋友可以更快的认识我们。如果你写的不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。